0: Bienvenue à cette autre édition de euh, football de bulletin sportif. Écoutez, euh, on est encore de finale au football collégial universitaire. Donc, on a eu, euh, on a eu une quantité folle de matchs, mais de gros matchs, des, euh, des performances super intéressantes à analyser. Donc, euh, des, des, des analyses que je vous euh, invite justement à écouter euh, attentivement. Il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Au niveau universitaire, évidemment, on avait les deux matchs, les deux euh, demi-finales, parce qu'en fait, eux, euh, c'était pas quart de finale, c'est demi-finale de Dunsmore, qui ont été remportées par Laval et Montréal, oui, comme d'habitude, oui, mais euh, il y a un comment au niveau du match, notamment, entre Concordia et Laval, qui mérite qu'on euh, s'y arrête, et avec euh, Pat Bois et Jason Bryan, jean baptiste on l'a fait. Donc, euh, écoutez notre analyse, écoutez aussi comment on met la table pour euh, cette, euh, cette nouvelle euh, Dunsmore qui s'en vient la semaine prochaine. Dix matchs qu'on avait au niveau collégial, deux en D1, quatre en D2, quatre en D3. On fait le tour de tout ça avec William Julien, Marc Gagnon. Donc, on parle de tous ces matchs-là. Euh, analyse évidemment des matchs, analyse des demi-finales qui s'en viennent, évidemment aussi comment on prévoit les choses, nos prédictions encore une fois. Donc, euh, un gros, gros show, énormément de stock. Puis, euh, je place des choses, quand vous l'écoutez sur YouTube, je place des choses pour que vous puissiez rapidement vous rendre euh, au niveau qui vous intéresse le plus. Donc, euh, même si le show est long, euh, franchement... Faites-vous plaisir, écoutez-le au complet. Partez loin, faites de la route. Il va faire beau. Allez vous promener quelque part. Mettez ça euh, dans votre radio, puis écoutez-nous. Ou tout simplement, allez euh, à la section qui vous tente, puis euh, préparez-vous, préparez-vous pour les matchs qui s'en viennent, des, euh, des gros, gros, gros affrontements qu'on a à tous les niveaux. Avant de passer à tout ça, je veux euh, prendre le temps de saluer. Chérif Nicolas, et sa gagne des Gators de Bishops. On n'en parle malheureusement jamais. Et euh, là-dessus, je m'en excuse parce que je veux en parler. Je ne prends pas le temps d'en parler. Mais les Gators de Bishops, ça reste une équipe québécoise. Ils ont beau évoluer au niveau de la conférence atlantique, ça reste une équipe d'une université québécoise. Il faut les suivre. Il y a plusieurs joueurs québécois, évidemment, qui jouent dans cette équipe-là et qui font euh, bien, qui font gagner l'équipe. Les Gators de Bishops ont battu 18-8, les Mounties de Mount Allison en fin de semaine. S'en vont en finale de la conférence atlantique. Peut-être une chance de se retrouver en euh, demi-finale au niveau euh, canadien euh, et qui sait, peut-être euh, se rendre jusqu'à la Coupe Vanier, même si on sait qu'habituellement les équipes de l'Atlantique ont plus de difficultés rendues à affronter euh, les autres. Mais un match, euh, ça reste un match. Donc, euh, bravo félicitations pour ça. On va regarder ce que vous faites en fin de semaine prochaine contre saint effects euh, l'équipe qui est la favorite, qui a gagné, euh, qui a fini de première au classement, qui était là l'année passée. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre absolument ce que font les Gators Premier, On vous donne des nouvelles d'eux autres. Juste mentionner aussi que les Gators, euh, quand ils ont joué en fin de semaine, ils affrontaient justement les Mounties de Mount Allison. Mais quand je parle de Québécois, euh, leur corps arrière aux Mounties, c'est C.J. Valenti. C.J. Valenti qui a joué son football collégial au niveau Division 1 avec les Nordiques de Nionel Group. Donc, juste vous dire que euh, nos joueurs québécois rayonnent, pas seulement avec nos équipes universitaires ici, mais un peu partout. Euh, raison de plus peut-être pour espérer lancer le message que des Trois-Rivières, des Chicoutimi ou qui voudra se partent des programmes de foot à l'université. Ici, on en a besoin et on a assez de joueurs pour euh, pouvoir combler les postes. Faites-vous-en pas, c'est pas ça le problème. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un autre excellent show. C'est long, mais ça va passer comme ça parce que c'est si bon. universitaire avec Pat Bois, Jason, Brian, Jean-Baptiste. Salut les gars. Salut Phil, salut, salut Jason. On a eu euh, un peu ce qu'on s'attendait dans une fin de semaine de demi-finale au football RSQ universitaire. Quand je dis un peu ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on espérait un, un affrontement serré, le fun à suivre, on savait Concordia euh, sur une belle lancée. On savait Laval, je vais le dire, fragile ou en tout cas euh, euh, jouable. On est comme ça dans cette situation-là. Euh, donc, ça a donné un grand match. On en reparle dans quelques secondes. On savait que Montréal était en position de grande force contre Sherbrooke. Euh, donc, victoire facile. Peut-être pas à ce point-là ça aurait dû arriver. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. On en reparle dans quelques minutes. Puis, évidemment, on met la table avec, euh, euh, avec tout le monde sur euh, la Dunsmore encore un, euh, un affrontement, Montréal-Laval qui s'annonce, donc on commence ça, Laval-Concordia, un match qui se termine en prolongation, 34-27 pour le Rouge et Or, donc grosse victoire pour Laval, mais on va le dire, c'est une grosse victoire parce que Concordia était venu pour jouer, Concordia était venu avec des vraies intentions. Euh, je ne sais pas. J'ai de la misère à, à me faire une tête à savoir si, à quel point, est-ce qu'on espérait qu'il y ait un meilleur sort ou est-ce qu'il méritait un meilleur sort? Je ne sais pas comment le définir exactement. La réalité, c'est qu'ils sont passés vraiment, vraiment, vraiment très proches d'empêcher Laval d'y aller 21 fois de suite ou 20 fois de suite, je ne me rappelle plus du chiffre exact, à euh, la Coupe d'Unsmoor. Donc, euh, j'ai juste envie d'écouter ce que vous avez à me dire à ce sujet-là. Pat, euh, comment tu as vu la game? Comment tu vois tout ça?
1: Je pense que c'est une game qui nous a gardé sur nos sièges du, du début à la fin. Je pense que Concordia a donné la partie à Laval. Si tu regardes le, 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 le Fumble de, sur le QB le, 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 le Sneak de Adrien Guy, qui va un passe entre les jambes, puis qui laisse le ballon partir, puis que personne c'est sait. Il y juste Maxime Lavallée qui est allumé, qui a parti le ballon qui a couru genre pour 65 verres. Ça, c'est un jeu qui était très qui était bizarre. Pis, là, mais tu un
0: là-dessus. Comment Adrien Gué peut, en tout cas, parce que c'est l'impression qu'on a, qu'il ne se rend pas compte qu'il a pas le ballon, on dirait que ça lui prend du temps avant de réagir, tu le dis toi-même, c'est quand même très
1: spécial. C'est comme s'il n'a pas, pas senti le ballon passer entre ses mains, c'est pas ouais, le ballon est passé entre ses jambes, puis il n'a pas senti qu'il l'avait, avec lui, il n'a pas bougé, tu comprends ce que je veux dire. Oui,
0: dans le fond, il avait l'impression comme si le snap n'était pas fait encore, ou comme si « ok, ok, c'est beau <rire> ».
1: C'est l'impression que j'ai eu. Ouais, euh, oui. Mais après ça, c'est la ligne à bout. C'est comme le, le jeune, il a, a freeze. Ouais, euh, oui. le fumble en fin de game, pour finir la partie, c'était comme un, un ballon qui était comme correct. C'est un problème de mèche, quelque chose que tu fais tous les jours. C'était plate que la game se termine comme ça. puis tu regardes l'interception de Maxime Lavalée à... quand il fait un gros jeu, quand on continue à, driver à... Au troisième corps, mais oui. non, au quatrième corps, pardon. <rire> puis, euh, tu le ballon, si le ballon est lancé en avant ou ce qui se posait à être, c'est un catch. Là, Maxime Lavallée il est clairement battu là-dessus, mais Olivier Roy a lancé le ballon en arrière. Puis, euh, aussi, Olivier Roy, je trouve qu'il y a beaucoup des sacs de Laval en début de game qui étaient sur son hésitation, sur des choses qu'il voyait. Il a gardé le ballon longtemps. c'était Autant qu'Olivier Roy a fait des gros jeux dans le match, mais il était, beaucoup, il, il était en montagne russe. Il n'a pas été. Consistant comme il aurait pu être. Puis, la dernière chose que j'ai remarqué, c'est qu'on Concordia, autant qu'ils sont arrivés, mettons, la, la, le match de c'est avec le couteau entre les dents. On, on est do or die. En fin de game, je suis trouvé qu'ils étaient comme. Ils ont un petit peu trop joué pour la prolongation. Ils ont eu une drive avec, je pense, une minute. Ils ont le ballon à l'heure 30 avec une minute, une minute 5, un buteur pour clairement faire un placement de 45 verges. Je trouve qu'on n'a pas nécessairement essayé de. De se mettre en position de faire un gros jeu, peut-être qu'ils ont eu peur du passé, d'essayer un long placement, puis que ça leur rebondisse dans la face comme avec ceux avec qui on qu ont ça été PTSD hein. là-dessus. On peut les comprendre avec le groupe. Quand c'est arrivé une fois dans l'année, tu dis je ne peux <rire> pas faire un long placement sais que ça me pète d'en face. Mais l'autre élément, j'en parlais des fois un peu avec des, des amis durant le match. Moi, avait de la façon qu l'attitude qu'on conduit le momentum qu'il y avait, je, 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 sur le coup, je pensais qu'elle allait aller pour deux points en fin de game pour se dire, on y va là, est, on est do or die, on a le momentum, on, on règle ça, là, on ne veut pas, tu regardes les pourcentages en prolongation que l'aval, tu sais, elle touait contre l'aval, mais t'sais, souvent, l'équipe sais, l'équipe plus dans la situation, de, de, de scorer c'est l'aval. Fait. On avait un débat, mais tu ne peux pas critiquer ça. C'est juste que c'était un peu la qu'il y a eu entre les deux dernières matchs. Il y avait une première game où son hyper était hyper agressif. On ne voulait pas punter. on voulait pas le... En fin de game, on était plus conservateurs. Je ne sais pas si ça m'a pas agacé. C'est un truc que j'ai remarqué.
0: La question se posait, en effet.
1: T'as. Euh, J'ai tout le coaching staff, là, tout mon respect, là, tout mon respect. C'est juste plus en tant qu'observateur, mes Mais ce c'est pas péjoratif envers les, les, le programme.
0: Non, mais, mais de toute façon, t'as assez coaché, puis pour savoir que t'es constamment en train de dire c'est ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça. Fait que les options, il faut t'épaiser, puis, euh, tu sais. Euh, Garde, il y a tout le temps de décision à prendre ultimement. Euh, tu parais bien ou tu parais mal ou euh, il y a, sou, Mais y a on voit souvent. Mais des de décisions des... 50-50 qu'on pense là, dans un match, c'est plus ton, ton ressenti, comment tu comment, comment tu t'es préparé, que ce que tu voulais faire. Puis, euh,
1: Mais on après... voit souvent ça, des fois, dans des matchs de prolongation euh, dans NCAA, des fois l'équipe qui, qui, qui commence avec le ballon, des fois, ils ne vont pas attendre de se rendre à la session où il faut aller pour deux. Ils vont aller tout de suite pour deux. Ça, si ça pas ben on prendre la pression sur l'équipe adverse. Que des fois, c'est une façon de voir les choses.
0: Absolument, absolument. Jason?
2: Ben, moi, de ma perspective, ben déjà, je chapeau à Concordia, vraiment très beau travail des coachs tout au long de la saison. Euh, je trouve qu'ils ont installé des très belles fondations euh, pour les prochaines années. Mais pour ce match-ci, je sais que dans ton article, tu as dit que sa différent, ça aurait dû être différent. Euh, c'est 21 points que Concordia a accordé à, au rougeur suite à des revirements. Pour moi, c'est ça qui a complètement changé euh, le match euh, durant le, ben, avant la, la prolongation. Euh, S'il n'y a pas ces revirements-là, l'attaque du rougeur avait pas nécessairement un bon rythme. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'erreurs du côté du rougeur. Oui, Arnaud Desjardins, il a terminé, je pense, avec des, des belles stats, là, deux passes de toucher. Édouard euh, Arsenault a été exceptionnel, mais globalement, au niveau de l'exécution, il y avait des erreurs sur des remises. Euh, il y, y avait des choses que, que tu voyais pas, il n'y avait pas la, la dominance et la polyvalence que qu'auparavant l'attaque du Rougera avait. Et du côté de Concordia, l'exécution défensive était au rendez-vous saint Pierre euh, a été exceptionnelle. L'un des demi-défensifs de Concordia, honnêtement, euh, j'ai trouvé que oui, quelquefois il s'est fait battre, mais globalement, les jeux qu'il a fait euh, ont été vraiment remarquables et l'effort et l'intensité des de la tertiaire de Concordia, puis de la ligne défensive, vraiment mettre de la pression à Arnaud Jardin, essayer de rendre les choses plus difficiles. Et l'exécution aussi sur les plaqués j'ai trouvé ça vraiment bon. Et offensivement, bien, comme tu l'as dit, Pat, et, puis, et tu ne sais, veux pas dire que c'est un joueur qui a causé, qui a coûté le match, mais Olivier Roy n'a vraiment pas bien joué ce match-ci. Euh, pour vrai, les erreurs, les passes euh, qui n'étaient pas précises, euh, garder le ballon trop longtemps... Euh, les, les petites erreurs d'exécution à la fin du match, perdre le ballon comme ça. Pour moi, c'est des choses qui c'est dommage parce que c'est un joueur qui a une très belle carrière universitaire. Et je trouve ça dommage que c'est comme ça que ça a fini pour lui et pour cette équipe de Concordia cette année.
0: Euh, je, oui. Olivier Olivier Roy, clairement, moi, c'est surtout au début du match que j'ai vu. Euh, tu en parlais, Pat. Il, il se fait saquer cinq fois au départ. Euh, ça n'a pas été long. Euh, D'ailleurs. À quelque part, oui, il y a, il y a des, des, des hésitations, mais quand même, ça veut dire que la pression se rend. Euh, puis c'était une ligne défensive qui retrouvait un paquet de gars. Euh, une ligne défensive qui a été blessée toute l'année du Rouge et Or. Là-dessus, la ligne défensive, les gars, on dirait qu'ils avaient très, très faim en début de match. Et ils ont profité de ch chaque hésitation pour aller euh, faire mal à, à Concordia. En revanche, la défensive de Concordia les a tenues dans le match en première demi, parce que à la fin, là, tu, tu te retrouves que dans un, un match normal où euh, Concordia aurait eu autant de difficultés à placer ces choses, tu aurais facilement pu avoir un, un 24-3 après une demi là, dans, dans un contexte comme celui-là. Mais la défense de Concordia les a tenus dans le match. Puis après ça, ben, c'est la deuxième demi... Peut-être que Concordia a eu des difficultés à certains moments, mais en deuxième demi, c'est Concordia qui se met à, à prendre contrôle de la partie. Puis, il n'eût de, de, de justement ces, ces, ces revirements-là. Euh, comme vous dites, Concordia avait, la, avait le match. Mais est-ce que c'est est -ce est des mauvaises décisions? Est-ce que c'est de la nervosité? Est-ce que c'est juste une bad luck que ça arrive à ce moment-là? Moi, je de la misère à voir la badlock, parce que quand ça arrive à ces moments-là, les moments égrants, fait qu'à quelque part, il y, a, il y a un enjeu, ça, ça, ça amène tout, tout le monde dans un état d'esprit un peu différent. Mais je, je vous pose la question, tu sais, parce qu'à quel point c'est que mal te contourduit qui a, mais perdu a fait des,
2: de des ça. Bons jeux Mais c'est juste en début de match, quand il n'y a pas cette exécution-là, puis tu es obligé de concéder des, des points de sûreté comme ça. Ça, c'est des points là que comme tu sors le, le ballon, tu fais des jeux, tu exécutes, puis tu fais rouler ça. T'sais. Ça, c'est des points faciles qu'à la fin du match, quand tu es rendu. Euh, en prolongation, puis même au, au quatrième quart, c'est des points que tu, que tu perds, dans le fond. Fait que pour moi, c'est clair que l'exécution de, de l'attaque de, de Concordia a été vraiment leur faiblesse cette journée-là. Et globalement, comme tu l'as dit, la défense a bien joué, la défense était au rendez-vous, les unités spéciales, les beautés. l'exécution de l'équipe, en général, était là. C'est juste vraiment l'attaque, le, le manque de juste d'urgence au début du match pour vraiment S'imposer. Parce que la réalité, c'est que l'attaque du Rouge et Or n'était pas, ne jouait pas, surtout avec la perte de Kevin Mittal euh, en début de match, l'attaque n'était pas à 100%. Donc, ah,
0: puis Gaillardet n'était pas là, Muganda n'était pas là. Exactement. Quand, en fait, quand, je, quand je disais en entrée de jeu qu'il y avait une, une fragilité, une vulnérabilité de, 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 du Rouge et Or, puis en défense, il manquait Christophe Beaulieu, il manquait, il manquait Jean-William Rouleau. Euh, il y avait des gros noms qui manquaient un peu partout, ça, ça joue sur la cohésion c'est sûr que Rougiard était prenable mais c'est ça aussi l'histoire, c'est qu'à quelque part tu as, as, as une équipe qui n'a pas été habituée je pense aussi là, à être si proche que ça d'atteindre, de passer à l'autre niveau Et à quel point justement cette, on dit souvent qu'il faut apprendre à gagner des fois il faut perdre avant de gagner puis, est-ce que c'est le match qu'ils ont perdu avant de se mettre à gagner plus parce qu'il y a un paquet de gars qui vont apprendre de ça, comment gérer la situation, comment gérer mieux leurs émotions la prochaine fois qu'ils vont arriver là. Ce n'est pas arrivé souvent, le Concordia est arrivé en demi-finale d'un match, en demi-finale de Dunsmore, à Laval, se présenter là en se disant, tu sais, c'est pas juste on croit en nous, c'est pour vrai, on a une vraie chance. Les autres aussi autour de nous autres, qui pensent qu'on a une chance. Est-ce que ça peut avoir, tu sais, modifié un peu leur, leur, leur façon de penser
1: moi, je, euh, quand, quand, si tu vous regardais, c'est la chance de, de revoir un peu la, la, le, le début de la prolongation, Concordia là, avait été boosté tu voyais une énergie sur le banc, puis tu regardais de l'autre bord Laval, là, il y avait la tête dans le cul, il y avait des entraîneurs qui se parlaient assez fort, puis ça, il y avait de l'air ébranlé. Quand ils sont arrivés en prolongation, moi, j'ai vu le banc de Concordia puis le banc de Laval. J'ai dit, Concordia va gagner ce game-là. Parce que, il y avait comme une équipe qui était vraiment, tu comme, hey, on est là, tu sais, c'est notre tour. tu avais une autre équipe qui était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, tu le ballon rebond. Des yeux du football, ont fait en sorte que Laval là, va jouer une, la, semaine, la semaine prochaine. Mais quand j'ai vu le début de la prolongation, tu sais, l'énergie était clairement d'un bord, pas d'autre. Tu avais une équipe qui, qui était, tu tu avais un boxeur qui n'avait jamais été knocké puis qui était. Hey, là, je suis le bord de me faire un Tu un autre qui s'en venait, puis disait oh, « je m'en viens de mettre à terre. » Puis moi, je l'ai vu. C'était euh, vraiment évident. Pour revenir un peu au début de match de Concordia, on avait parlé, Laval a quand même eu deux semaines pour analyser les, les, les tendances ouais. de Concordia. Puis ça l'a paru en début de game, sur que le que Roy, il, il s'attendait à avoir des lectures sur des choses qu'il qu voyait, qu'il faisait constamment, qu'il devait, dans leur attaque, lancer le ballon rapidement. Puis sa lecture était pas ouverte, puis là, il servirait de bord, puis il savait plus où aller. Donc, clairement, Laval a varié un peu leur couverture, a donné des looks différents à Olivier Roy qu'il n'avait pas vu en début de game, puis ça a fait en sorte qu'il a, 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 a hésité beaucoup. Parce que, tu sais, c'est un carrière qui est habitué de lancer sur RID. Tu souvent, on va, on, on va à la première, deuxième lecture, que, on, on, on lance rapidement le ballon chez Concordia, puis là, comme, il se retrouve dans la situation que, la, ligne, les, les, la plupart des sacs, c'est des sacs qui ont été à long développement sur un deuxième, troisième effort ouais. de, la, de la ligne défensive. Il faut donner crédit à Laval qu'en début de game, ils il, 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 il il connaissait les tendances de Concordia, puis Concordia comme euh, pas exécuté en, 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 en gros parce que Laval donnait des looks différents qui contraient un peu leur tendance. Là.
0: Non, exact. Puis, au bout du compte, vous, vous le dites, il y a, y, a, y, a, y a comme un... un... Ce match-là aurait pu, puis je vais reprendre, Jason dit même qu'il aurait dû gagner ce match-là. Euh, tout, tout, était, tout était en place pour qu'il le gagne. Mais à la fin, il y a, y a des moments, vous le dites, là, que ce le début du match, la prolongation. Il y a des moments où l'exécution n'est pas là, mais l'exécution n'est pas là, tout le temps là non plus du côté du Rouge et Or. C'est juste qu'il y a des erreurs qui ont coûté très cher d'un côté, puis celles de, de Laval ont coûté moins cher. Puis ça fait que ça va quand même en prolongation tout ça. Puis ça prend un, un jeu. Puis on n'est pas très, très loin de la zone des buts non plus. C'est juste que c'est un troisième. faut que tu, tu penses qu'il reste deux verges à aller chercher. Euh, c'est un sneak, tu échappes le ballon. Euh, tu sais, quand est-ce que échappes le ballon sur, 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 sur une situation comme celui-là? Euh, c'est pas un sneak, en fait. C'est au niveau de la remise. Il échappe le ballon à Olivier Roy. Quand est-ce que ça est y arrive? Euh, c'est arrivé là. Le gars, c'est sûr qu'il euh, <rire> il, il doit être à terre là, de penser qu'il finit probablement sa carrière. Il reste une année d'éligibilité. Hein. Il pourrait décider de revenir, soit dit, en passant. Mais euh, même si ce qui était prévu, c'est que c'était sa dernière. En tout cas, je, 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 je vois ce match-là comme étant euh, un, un mélange de grosse, grosse, grosse déception pour Concordia, étant donné qu'on est si proche. Mais je pense qu'en même temps, ça démontre... une une croissance de ce programme-là, de cette équipe-là pendant la saison, là, parce que ce n'est pas juste une question qu'ils ont fait du gros recrutement euh, l'hiver euh, passé. Ce n'est pas les gars que tu as recrutés l'hiver passé, qui sont tous venus changer ton équipe au complet. Là. Il, y a, il y a, cette équipe-là, on l'a vu croître pendant la saison, on l'a vu piquer pendant la saison où a, au bon moment. Euh, je pense beaucoup qu'il y a un élément de, de, de avoir vécu les grands moments aussi qui, euh, qui a un impact.
1: Puis je pense aussi sais, le, 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 le momentum de ce game-là va, va les propulser aussi dans, dans la saison morte. Là. Ça va aider le recrutement au Québec. Euh, on est, pourquoi tu vas à Laval ou Montréal? Nous autres, on est proches. T'sais, 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 ils ont des éléments de plus pour convaincre les jeunes du Québec. Puis Hors-province, ils ont... Tous les, les, les jeunes du Canada anglais ont ont, 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 eu, ont eu vent de ce game-là, on voit les résultats. Fait quand ils vont approcher les gars province les gars, vont, hey, je ne vais en pas à Concordia, me faire taper par la Valmont, je vais avoir Concordia pour potentiellement gagner une coupe vanille parce que c'est un peu l'image. Ils, ils, ils ont montré qu'ils étaient des contenders. Fait que, ça, c est, c est, c est... Ils vont quand même récolter les fruits de, 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 de leur performance dans, dans, dans le recrutement, selon moi.
2: Je suis d'accord, je pense que ça a été une belle saison, ça a été un beau match. Mais pour la suite des choses, je suis curieux, si Olivier Roy revient, je pense qu'il va apprendre de ça. Euh, je, vais, je, suis, je suis vraiment curieux de comment, voir comment le, ce groupe de receveurs de ses a été exceptionnel. Aurélien Poirier, euh, tout au long de la saison, s'est amélioré. Mm -hmm. euh, je suis curieux de voir dans le recrutement, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher pour continuer de, de construire sur cette attaque euh, Alex, surprenant, euh, depuis, depuis qu'il est présent à Concordia, fait un travail exceptionnel avec juste la, la stratégie. Donc, je suis vraiment intéressé de voir comment ils vont continuer de, de juste développer cette chimie, chimie et cette culture-là. Et défensivement, ils se sont imposés. Euh, tu je pense à Mendel Joseph, joueur exceptionnel. Euh, sur le, je pense que lui, l'an prochain, c'est sûr que c'est un joueur étoile euh, sur, en défensive. Et je suis encore, encore fois, il y a des bonnes choses qu'ils ont installées. Là, la question, ça va être de voir, est-ce que cette culture-là va, va s'adapter puis continuer d'évoluer pour être capable de rivaliser avec celle du Rouja et celle des C'est Moi, je,
0: je, je le sais que je me laisse souvent apporter par la tendance du moment, puis ça fait partie de la game. De la même façon que j'ai questionné en début de saison, j'ai dit, ah, il y a deux équipes trop fortes, puis ça finit là. Puis la même année où je dis que il y a tristement une domination de trop grande de la part de deux équipes. C'est l'année où euh, ça passe le plus proche dans les X nombres de dernières années qu'une euh, qu de ces deux-là tombe. Il y, a, il y a un ensemble de facteurs. Moi, je pense que si Laval n'a pas tous ses blessés et il n'a pas tout ça, euh, il, y a, il y a une petite affaire de plus de Laval, puis ils plus difficile à aller chercher. Euh, en même temps, euh, ça fait partie de la game. Et donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire, c'est que, euh, tu sais, oui, Concordia euh, est, est bien monté, mais Concordia est en ascension, là, j'en suis persuadé, t'sais. Fait que tu l'as dit, Pat, l'enjeu, ça va être de continuer ça au niveau du recrutement. Jason, tu mentionnes dans la culture, est-ce qu'on va être capable d'entretenir de, ça? Mais je pense que tu viens de créer une génération chez, euh, chez, les, chez Concordia de vétérans qui auront vu c'était quoi. Euh, puis qu'ils vont avoir compris c'est quoi le niveau de préparation, le niveau d'exécution que ça prend pour arriver au prochain niveau, ça, euh, ça vaut le j'aime. Et là, silence. Ah
1: ben non, 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 on était d'accord de... avec toi, Phil. Alors, moi, je vais vous poser
0: bon. une question autour non, de toi. Non,
2: je moment je mais... n'ai
0: pas <rire> entendu. Ben c'est pas grave, tu réécouteras le, le podcast, <rire> parce ça va être excellent. Oh, ça, 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 je je, je t'invite à écouter ça. <rire> tu nous as
1: bouché, tu nous as tu nous
0: as <rire> <t 'invite. rire> <rire> 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 Ben écoute, si, si c'était un si grand moment puis au point d'en de, 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 être bouche B, on va passer au match de Montréal contre euh, Sherbrooke qui était un moins grand moment. Euh, par contre, est-ce que c'est Montréal qui est en mode éliminatoire en mode euh, Dunsmore slash Vanier puis qu'il euh, est en mode euh, travail et euh, exécution à son maximum contre un Sherbrooke qui n'est pas de ce calibre-là. Euh, comment ça se fait que ça finit? Puis je le sais là, que Montréal est plus fort que Sherbrooke. Là, la question n'est pas de savoir s'il allait gagner. Puis Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse en prolongation non plus. Il ne faut pas virer fou. Mais c'est juste... C'est un 54 à 3, euh, facile, euh, même pas proche. Qu'est-ce qu qui explique ça, les gars? Une, une performance de Sherbrooke qu'on sentait tellement hypé dans son match contre McGill la semaine passée pour se qualifier. Et là, cette semaine, on a l'impression qu'il n'y euh, avait plus de jus, je ne sais pas.
1: Parce que tu avais une équipe de, de la division 2 du RSEQ qui a joué un match de haut niveau contre l'autre équipe de division 2 du RSEQ, puis ça a été un match en blanc. puis après ça, ils sont arrivés une équipe qui n'était pas de leur calibre, puis ils ont mangé une volée. Euh, la... C'est clairement deux niveaux sur le terrain. Ou tu Je pense que c'est le fait que t'sais, t'sais, émotivement Sherbrooke, savait comme leur, leur, leur championnat, c'était la semaine d'avant. Ils ont gagné leur garbage ball. Après ça, ils savaient que tu Humainement, même s'il y avait des, 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 avait des bonnes intentions, il savait qu'il qu allait venir manger une claque en fin de semaine. Ça leur paraît un peu dans leur préparation. Tu je le sens, c'est Tout le monde sait que ce gars-là fait des dommages en sortant de la pochette. Sherbrooke n'avait aucune solution. pour. T'sais. Puis t'sais, il y a quand même des bons coachs à Sherbrooke. Là. Guillaume Boucher, c'est un qui a beaucoup d'expérience. C'est sûr que Guillaume Boucher avait un plan, mais t'sais, les gars n'ont pas comme… Exécuter le plan de match, on laissait Jonathan Sénécal sortir de la pochette euh, sur des courses, sur des passes. Que, tu sais, il a fait pas mal ce qu'il voulait comme, durant, durant ce match-là. Tu sais, off offensivement, tu sais, on a voulu protéger des fois. On a eu une stratégie de rentrer à un sixième joueur de ligne off offensive pour s'aider au sol, s'aider par la, la passe. Ben Montréal, euh, ils savent que le, le, le joueur de ligne offensive c'est pas une menace, mais on t'en met un de plus dans le bois, on t'en met un de plus dans le bois autour d'ici, puis on, Denis Tuchet, ce n'est pas un gars qui va rester passif, tout le monde sait que Denis Chet il, il est agressif, Denis Chet, il a vu un haut de plus c'est pas vrai que je vais garder un gars pour couvrir ce gars-là, mon gars va rentrer. Fait ça, ça, ça revient pareil au, au même. Pis on a donné beaucoup de sacs, on n'a rien fait au sol. Je pense qu'on est resté un petit peu trop longtemps là-dedans, mais le dommage était déjà fait. Rendu là, tu sais as, as préparé tes chevaux comme ça, mais tu te avec ta préparation. Mais ça a été un petit peu des, des, des questionnements que moi j'ai eu durant le match. C'est comme pourquoi on ne on, on, on fait pas un effort. C'est beau, mais de la pression au Sénégal, il faut que tu aies quelqu'un qui le garde en dedans. J'entends Sénégal quand, quand, quand il, a des, il, il va te faire rater, mais il faut que tu as trouvé une façon de le garder en dedans. Puis après ça, comme je disais, comme offensivement, la façon on a abordé le match avec le sixième joueur de l'offensive, connaissant l'agressivité la, la, de Montréal, mais, ça a fait ce que ça a fait. Là.
0: Jason, toi, tu as vu, euh, as vu mais écoute, quoi là-dedans? En tout cas, y a-tu des, euh, des, des, des leçons à tirer de, de ça? Et pour Montréal, dans sa préparation pour la Dunsmore, et pour Sherbrooke, pour euh, mais, comment ils ont fini la saison? Là.
2: Mais écoute, ben pour Montréal, ils ont fait qu ce qu'ils ils devaient faire. Comme tu l'as dit, pas Jonathan Seneca, a fait tout ce qu'il voulait. Moi, je suis vraiment content de euh, Alexandre Jones Dudley. Euh, qui qui l'ont rentré dans, dans, dans le groupe de receveurs pour remplacer Hassan Dosso. L'an dernier, euh, Dosso avait été aussi blessé, puis de avait pas dans ce rôle-là, puis on l'a encore vu, il a joué un très bon match. Donc, je suis vraiment content de voir qu'ils ont pu garder une bonne cohésion offensive malgré euh, l'absence d'Hassan Dosso. Ils ont pu courir le balance C'était vraiment un match facile offensivement pour eux, mais ils sont quand même venus avec, la, 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 le, je pense, le bon. Euh, mode de pensée, la, 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 juste la bonne exécution. Ils n'ont pas laissé Sherbrooke rentrer dans ce match à aucun moment. Euh, défensivement, ils ont été agressifs. Ils ont donné aucune chance euh, à Anthony Robichaud. Le jeu au sol de Sherbrooke n'a jamais pu s'installer. Euh, non, franchement, Montréal a juste dominé de A à Z ce match. Sherbrooke, ce qu'ils peuvent apprendre de ça, ils vont devoir euh, trouver leur identité offensive. Cette année, en début de saison, de ma perspective, l'identité, ça allait vraiment s'appuyer sur la course et à partir de ça, trouver des opportunités euh, dans, dans, dans le jeu de passe. Mais au fil de la saison, c'est devenu de plus en plus brouillon avec les blessures. Et y a jamais, ils n'ont jamais trouvé, je pense, cette zone de confort et ce, juste, les, juste la, la collection de, de jeux ou peu importe qui fait que, OK, en attaque, on est bon dans ça. Et je pense que ça, ça a été exposé face à Montréal. On dirait, c'était comme s'ils ne pouvaient rien faire à un, à un niveau élite, que ce soit courir le ballon ou faire des passes. Il n'y avait pas quelque chose de facile pour eux. Et je pense que pour le, la suite des choses, ça va être important de, de juste travailler ensemble collectivement pour trouver des juste quelque chose de facile, que ce soit sur la course ou la passe. Et trouver des joueurs dans le recrutement qui vont euh, se, genre vraiment, fitter dans, dans, dans ce moule-là. Ça
0: fait du sens. Euh, ça va être intéressant. Euh, tu sais, Sherbrooke, ça fait deux ans de suite qui ont des recrutements en termes de quantité très importants. Celui de l'année passée, il y avait, je dirais, un peu plus de qualité même que l'autre d'avant. Euh, là, ça va être d'intégrer ces gars-là qui vont être rendus à leur deuxième, troisième année euh, de voir comment ils vont, ils vont se placer. Puis un de ceux-là, c'est Sébastien Fife qui risque fort, évidemment, ça reste à faire. Il faut, faut gagner sa place officiellement mais ça risque d'être encore partant des prochaines années. Et ça, c'est un carrière qui est intéressant à suivre euh, parce que c'est un gars qui, qui est capable autant de courir que de passer le ballon. Euh, c'est un gars qui a montré des belles choses euh, à, son, à, ses, à son année collégiale comme, comme partant avec CVM. Donc, euh, j'ai hâte de voir, voir ce euh, nouveau chapitre à Sherbrooke au niveau de l'attaque. Mais on perd quand même euh, Anthony Vandal là, au niveau de la ligne offensive, qui a tout le temps été un, un lancre de cette ligne offensive-là depuis des années. Euh, donc, en tout cas, il va y avoir, euh, évidemment, chaque année, chaque équipe perd des, euh, du monde puis doit, doit les remplacer. Mais on a euh, Robichaud-Vandal, notamment, là, qui, euh, qui vont quitter. Fait que ça, va être, euh, ça va être de voir là, comment, comment, justement, on va, on va se créer une nouvelle cohésion là-bas. L'autre chose aussi qui m'inquiète, moi, à Sherbrooke, c'est la quantité de blessures année après année après année après année. Euh, il y a, il y a, puis je ne pense pas que ça a rapport avec la préparation physique. Est-ce que ça peut avoir rapport avec le terrain sur lequel ils pratiquent, sur lequel ils jouent? Je sais que c'est reconnu que là-bas, il y a des, des enjeux. En tout cas, euh, il, y a, il y a sûrement quelque chose à aller voir là, du côté de Sherbrooke, là, parce que je ne pense pas que… que un, c'est des gens compétents qui sont là, la question se pose pas. Je pense que la, la mentalité de, de groupe et la cohésion de groupe en tant que… que les personnalités des gens là, Mathieu Lecomte, il y a moins du monde qui peuvent bien y reprocher ce qu'ils veulent. Là. Ça reste que c'est un gars qui travaille fort et qui s'assure que son monde sait dans quoi il s'embarque. Puis quand tu choisis Sherbrooke, je pense que tu le sais dans quoi tu t'embarques. Puis j'ai rarement entendu des gars qui, des joueurs qui ont été là ne pas aimer être à Sherbrooke et l'esprit de famille qu'il y a là. Fait que, tu il y a quelque chose maintenant. Il faut, faut, faut augmenter le niveau de jeu. Puis il faut espérer que les gars se blessent moins. Puis il faut essayer de, de gagner une. Une constance un peu, il y a quelque chose là, qui manque à chaque fois, on dirait
1: je pense que si année après année, oui. il était plein de blessés, c'est qu'une façon, tu pratiques d'une façon qui explose tes joueurs des blessures. Peut-être aussi. Parce que à Sherbrooke, ils, jouent sur leur, ils vont pratiquer sur leur, leur terrain de gazon quand ils vont avoir des games la semaine quand ils jouent en local, mais le résistant, du pratique ils pratiquent sur le synthétique l'autre bord de la rue. Fait que, ils, ils, ils pratiquent sur les mêmes genres de terrain que tout le monde. Je pense qu'il y a peut-être un... Si, euh, moi, je suis pas au courant de, de cet aspect-là qu'il y a des joueurs blessés à chaque année, mais tu sais à ce niveau-là, faut qu'ils évaluent un peu leur façon de faire les choses, si c'est le cas. Parce que moi, c'est la première fois que je l'entends dans, dans, dans la discussion que tu as mentionnée, mais ils ont peut-être quelque chose à revoir dans leur préparation à ce niveau-là, s'il y a autant de blessures, soit dans dans l'entraînement hors saison, c'est toujours, mettons, des blessures euh, aux eschios, hein, peut-être travail. tu travailles mais, je sais plus des hypothèses, ils ont un élément à regarder à ce niveau-là, si année après année, tu as plein de blessures, parce que c'est pas normal qu'année après année, oui, ils oui, des blessures au football, Puis c'est pas toutes les années qu'ils vont avoir autant de Surtout comme le Rougeard qui est comme 20 gars cette année, qui est comme est exceptionnel, là, tu sais, es, le nombre de blessures qu'ils ont, ben, mais je pense que si c'est comme ça année après année, mais tu as, as quelque chose. Il faut que tu regardes dans le miroir pour tu voir comment tu prépares tes gars et comment tu pratiques aussi.
0: Assurément, fait que ça, ça va être à Strive. <coughs> Excusez-là, il y a. Bon, on a un gros match Montréal euh, Laval, évidemment. Je, je, je vous laisse la parole, les gars. On voit ça comment. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est Est-ce que Laval, peut on peut penser qu'il va y avoir des rouleaux puis des Muganda qui vont entrer euh, puis qui vont euh, qui vont pouvoir être là? Est-ce que Mittal, Mittal tu sais, ça reste un coup à la tête qu'il a reçu? Je ne sais pas à quel point. Je suis qui se sentait mieux le lendemain, mais à quel point. Euh, comment ça marche avec le protocole? Je ne sais pas. Uh, Gaillardette, je ne connais pas la nature de sa blessure, je ne le sais pas. Fait que est-ce qu'on peut uh, espérer retrouver assez de gars? Uh, puis un peu faire comme l'année passée, c'est arrivé avec Montréal. C'est-à-dire que Montréal a eu des blessés toute l'année. L'année passée, mais arrivé à la Dunsmore, il uh, y avait uh, essentiellement le gros de leur équipe était là, puis ça a donné tout un match. Est-ce qu'on peut penser que l'aval, c'est ça qui va arriver? Puis est-ce qu'il faut que ce soit ça qui arrive pour que Laval espère, puisse don espère pouvoir donner uh, une, une opposition? Uh, uh, de, 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 du calibre de Laval à Montréal ou si, ou si Montréal est vraiment cette année euh, plus fort que tout le monde puis que c'est la game à Montréal?
2: Même si ça arrive, même s'ils arrivent à retrouver tous leurs gars, euh, dont Kevin Mittal, qui se sont blessés au cours des dernières semaines, est-ce qu'ils vont avoir la cohésion pour être capables d'exécuter dans les gros moments de, de la Dunsmore? C'est ça ma question. Euh, oui, oui, je leur donne une chance, mais clairement, pour moi, Montréal sont les favoris. C'est l'équipe qui a été la plus dominante tout au long de la saison. Euh, Jusqu'à présent, ils ont été l'équipe qui, qui exé exécute le mieux en attaque et en défense. Le rougeur, je leur donne une chance juste parce que, l'an dernier, ils ont gagné la Coupe vanille. C'est une équipe qui a une culture, c'est une équipe qui a le talent euh, pour aller chercher un match. Mais je me, je me demande vraiment, est-ce qu'ils vont avoir la cohésion pour exécuter quand ça va être difficile parce qu'on l'a vu dans, dans le match face à Concordia, même les petites choses en attaque, on, on dirait que comme il y avait juste des erreurs qui s'accumulaient, qui s'accumulaient parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir les, les mêmes receveurs. Parce qu'au niveau de la ligne défensive, il y avait des gars qui, qui, qui jeunes qui jouaient ou il y avait des, des remplaçants qui jouaient, peu importe. C'est vraiment ça ma question est-ce qu'on peut avoir une cohésion pour faire face à l'adversité?
1: Bon, euh, c'est des bons premiers par Jason. Au niveau des, on sait que Laval a une profondeur abyssmale, mais malgré la profondeur abyssmale qu'ils ont, on voit que leur 2 et leur 3 ne sont pas les qualités de leur 1 encore. T'sais, surtout à la position de receveur, tu vois le nombre. T'sais, les gars qui jouent en fin de semaine passée, c'est des gars qui sont, qui ont, qui ont, qui ont, qui sont talentueux, mais tu sais, tu as quand même... Euh, presque cinq de tes partants qui sont, qui sont du début de l'année qui sont qui sont pas là. Kevin Mittal, là, il a mangé un méchant coup à la tête. Je pense qu'on ne l'a même pas vu sur les lignes de côté en, deux, en, en deuxième demi. Euh, si ce gars-là il joue, il va être frileux, jusqu'au premier il va être frileux. Vous avez des questions parce que on l'a vu c'est vrai il, il s'est fait knocker, là, Kevin, là, C'était un gros, un gros impact il est il était « lights out ». T'as de, l'habitude, des grosses commotions comme ça, ben, la, ça prend plus que 7 jours. Mais, t'sais, Laval a un, un bon protocole. T'sais, de, 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 t'sais, t'sais, il niaise pas avec ça. S'il si, si est correct, il est correct. T'sais, t'sais, ça, ça va être tant mieux pour Laval. Mais, t'sais, y a pas, t'sais, on l'a vu depuis le début de l'année. Ça prend plus que Kevin Mittal et Edouard Arsenault. Il faut qu'on spread le ballon. Puis il faut que... La, faut qu il faut qu'il y ait un, un sentiment de, 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 de cohésion, comme Jason dit, qu'on qu n'a qu pas vu de l'année. Depuis le début de l'année, il y a des problèmes d'exécution, de, de cohésion, pas, avec, les, avec les blessés qui ont. Kevin Mittal, il même s'il joue en fin de semaine, il ne pratiquera pas avant le walkthrough de vendredi. C'est comme... Ben, c'est ton c'est ton cheval ben, les jeux que tu fais pour lui c'est un, un gamer mais il faut qu'il les pratique aussi fait que ça, 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 va, ça va jouer en bout de ligne t'sais, pour Calengon on l'a pas vu de l'année c'est pas une blessure c'est d'autres choses ben, est comme est-ce que tu sais même s'il est là est-ce que ce gars-là va être à 100% mentalement pour jouer une, sa, sa partie c'est un gars qui a joué une game dans l'année c'est comme c'est rendu là t'es presque mieux d'aller avec les gars qui t'ont qui t'ont qui t'ont amené là selon moi c'est eux qui ont qui ont vécu l'entraînement ceux qui ont vécu l'exécution tu regardes même si je pense qu'il y a le blond le blond qui s'est blessé en fin de semaine mais tu es quand même Alex Doff tu es quand même de valentin tu es Antoine Vital tu quand même quand même des 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 gars qui sont capables de produire des des choses combinées combiné ensemble euh, défensivement, euh, de ce que j'entends, c'est que Rouleau va, va, serait exposé serait, de, de retour à, en fin de semaine. C'est un gros aide pour euh, la, la D-line de Laval. Au niveau de la tertiaire, si euh, Jordan Lessard et euh, Jean-Christophe Beaulieu ne sont pas là, ça l'expose vraiment le côté court. Du... C'est sûr qu'Assane Dosso est blessé, mais Montréal ils ont quand même des, 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 des receveurs. Euh, qui sont athlétiques, de Lee Jones, il y a eu un bon match, mais Gourgon, un gros match aussi. William
0: Legault, il est là, puis Rio est encore capable de jouer, puis on ne parle pas de Chabot, on dirait qu'on oublie tout le temps Chabot. C'est Montréal quand
1: même, les cinq ressorts, les cinq de Montréal, c'est des studs. Il il faut voir aussi comment la tertiaire de Laval qui est amochée, mais la phase, c'est que tu chantes tu ton corner du côté court qui est blessé, tu Max Lavallée qui est là pour que tu un angle du côté court, mais tu c'est quand même ton shutdown corner qui, est, qui a joué toute l'année qui est sur le guide d'étoile, tu s'il n'est pas là, mais tu sais, tu mets un gars qui est habitué à jouer du côté large, jouer du côté court, puis c'est pas le. tu sais, c'est jouer du côté large, faut pas être jouer ah, du côté court, tu t'as pas les mêmes match-ups, c'est pas la même façon de gérer l'espace, tu ça va être... Euh voir comment ça va être un gros défi pour Hugo Larue, si, euh, si c'est lui qui, qui, qui s'occupe de ce mandat-là. Là.
2: Honnêtement, je m'attends vraiment à ce que la ligne défensive des Carabins domine la, la ligne offensive des puis Je me demande vraiment, en considérant ça, si la ligne défensive des Carabins joue comme genre, à leur plus haut niveau puis qu'ils arrivent à mettre de la pression sur Arnaud, est-ce qu'on peut s'appuyer sur Arnaud pour qui? Parce que là, Concordia leur ont donné des beaux cadeaux là, durant le dernier match. Puis euh, Avec les revirements, fait que ça, ça lui a donné des opportunités. Pas qu'il a mal, complètement mal joué, mais ça a rendu, ça a donné une certaine facilité au niveau de l'exécution globale de l'attaque. Tu avais des meilleures situations de, de distance pour euh, faire des touchés. Là, je ne m'attends pas à ce que les carabins fassent des revirements comme ça ou des grosses erreurs qui changent la dimension du match. Fait que si tu n'as pas des erreurs comme ça sur lesquelles tu peux capitaliser, est-ce que tu es capable, en tant que carrière, de mener genre l'offensive tout au long du match puis marquer des points constamment pour, pour garder les choses proches. C'est ça que je me demande. Je ne sais pas ben qu ce es... que tu en penses, Pat.
1: Ben, je pense que on regarde juste la... le, le. On s'entend que le match numéro un, Carabin et Laval, ça avait été. Ça s'est joué jusqu'à à la toute fin. Le bon avait pris le dessus en fin de match, mais c'est un match qui était plus serré que le résultat final. La deuxième match de Laval à Montréal, ça avait, Laval avait mangé une volée dans, sur les trois facettes du jeu. Rarement, quand j'avais vu Laval manger une volée. Je <rire> pense que c'est les gars, ils ont, un... <rire> ils ont du pain sur la planche. Puis Tu es une équipe qui n'est pas en santé. Puis as, comme, les carabins, ça part la blessure Tu sais, je pense que défensivement, tous leurs gros joueurs sont, sont là. Offensivement, mais ont, le, les porteurs de ballon qui étaient blessés sont de retour. Ils ont quand même bien produit là, euh, le week-end dernier. Tu Joe qui est au sommet de son art. C'est une autre commande pour le, le, le rouge art. On sait qu'ils ont un des meilleurs staffs au, au Canada, mais là, c'est comme. Je pense que il y, y a de la boucane qui sort euh, de la voiture. La voiture est maganée. Je ne suis que la voiture elle va revenir de Montréal. Tu sais c'est dire le, 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 le voyage il était top cette année tu puis si une équipe qui peut qui peut le faire c'est l'aval avec l'expérience puis je pense que là c'est comme ça commence à être à... Faut que as besoin, tu sais, puis, à un moment donné, on a eu un, une rencontre de demi-saison avec euh, d'autres collègues où on a parlé un peu, tu je pense qu'on a fait une erreur, on, on, a, on a dit que, tu Laval sur papier, sont meilleurs que, 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 Mont, que Montréal. Mais quand on regarde en bout tu sais, les numéros 1 de Montréal, les numéro 1 de, 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 de Laval, tu il y, y, y a des gars qui sont aussi bons d'un bord puis de l'autre. Des rendu que les numéros 1 de Montréal sont, plus, sont sont nettement supérieurs que les numéros 2 et 3 de Laval. Fait que, en bien, je trouve de... ça cool
0: que tu ailles là parce qu'effectivement, euh, euh, je me rappelle très bien cette conversation-là quand Jordan était avec nous et euh, Arnaud. Puis euh, de dire que tu prends position par position puis à chaque place, le joueur de, de, du Rouge et Or est, est tout le temps meilleur à part Sénégal. Euh, tu l'as montré. Pour vrai, est-ce que Kaelin est-ce que Jordan Lessard est meilleur que Kaylin Saint-Cyr? Avec l'expérience de Saint-Cyr, je prends encore Saint-Cyr. Euh, c'est une chose. Est-ce que Bruno Lagacé et Maxime Lavalée, ça s'équivaut? Je pense c'est un coin de flip, C'est un coin de flip, là. Fait que tu sais, puis je ne veux pas aller passer un par un, mais il y a ça, puis personnellement. Euh, moi, je vais croire à Nikki Farinaccio qui, en début de saison, m'a dit on est le meilleur groupe de linebacker au Canada. Y euh... force,
1: <rire> la réalité, là, la réalité, il y en a trois
0: sur l'équipe d'étoiles. La réalité, c'est ils sont bons. Ce n'est pas ça le point. Là. Mais Miesan et euh, Farinaccio, il n'y a personne dans la Ligue qui est aussi bon que ces deux-là actuellement. Mm. Euh, c'est ça la réalité. La ligne défensive euh, de, 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 des bleus, c'est une chose. Puis On l'a vu. C'est la première année depuis longtemps qu'on a l'impression que la ligne offensive du Rouge et Or n'a pas sa, sa cohésion. Euh, tu n'as pas l'impression d'avoir le, le balai qu'on a habituellement d'une ligne offensive. Que, écoute, la façon dont ils ont toujours travaillé ces gars-là, tu te dis « OK, c'est des monstres, il n'y a rien à faire ». Puis cette année, on dirait qu'il y a quelque chose à faire contre eux. Il y a quelque chose tout le temps qui se passe. Puis la ligne défensive de Montréal est juste trop forte pour pas que tu sois à ton top pour jouer contre eux.
1: mont joue du gros football, puis leur allié défensif qui est le leader. Et Ojo. Et qui...
0: Jeremiah Ojo, quelle qui... quel, quel, right. découverte cette année. En tout cas, pour moi, là, ça a été une découverte, ce gars-là. Euh, quel joueur de football. Est-ce que Philippe le Lemieux-Cardinal leur manque quand ils ont Jeremiah Ojo pour le remplacer maintenant? Au début de l'année, c'était peut-être pas exactement ça, mais aujourd'hui, T'sais, on ne peut pas dire que les Carabins, il leur manque Philippe Lemieux Cardinal parce qu'ils ont Jeremiah Ojo qui fait un travail extraordinaire. En tout cas, euh, grosse, grosse, grosse commande, tu le dis Pat. Grosse équipe que celle des Carabins. Je ne les vois même pas. Euh, ça se peut que tu un début de match euh, euh, serré, oui, parce que ne veulent pas le, la, la, la nature de, de l'affrontement. La, la, tu veut, veut as des bons joueurs de l'autre côté. Je ne suis pas en train de dire que. Euh, Rouge et or il y a pas de calibre, c'est vraiment pas ce que je dis, mais cette année, dans le contexte de cette année, pour moi, Montréal, c'est un... leur année en plus. Eux autres Pour moi, Montréal,
2: s'ils si ne font pas d'erreur de, de, de revirement ou juste d'exécution, moi je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas encore plus dominer que durant leur dernière rencontre.
0: Plus dominer
2: que leur dernière rencontre? Ouais, considérant les circonstances, il y a le potentiel à ça. Si les, les joueurs qu'on a mentionnés du côté du Rougeur ne reviennent pas, puis que ils sont capables de jouer à haut niveau moi je vois pourquoi parce que même leur dernière rencontre j'ai trouvé que y avait encore des opportunités à aller chercher fait que là tu me dis que c'était
0: pas loin de la perfection oui
2: mais mais là tu me dis en plus le Kevin Mittal puis d'autres joueurs de ne vont pas être là. moi je vois pas pourquoi jean Montréal pourrait vraiment dominer ce match là genre il y a le potentiel à ça que moi c'est ce que je pense le match le plus dominant d'un côté ou de l'autre qu'on ait vu dans l'histoire de, de la rivalité carabin ou genre pour moi il y a les éléments pour ça
0: moi je m'attends au même niveau de domination que le dernier match plus encore je ne sais pas si c'est possible je m'attends si plus, plus, plus tant mieux euh... <rire> moi je dis c'est
2: ouais, que... si tu me dis que les gars sont blessés c'est avec l'intensité et le niveau d'exécution que Montréal a monté tout au long de l'année puis le niveau auquel Jonathan Sénégal joue ça pourrait être une en tout cas ça va être intéressant puis encore une fois le Rougeur a la culture ils ont les coachs ils ont le talent pour aller chercher un match une Dunsmore. c'est au final être l'équipe du moment c'est cool mais c'est toujours au final ça revient toujours à être l'équipe pour le match le plus important c'est la Dunsmore. il y a la possibilité que le Rougeur gagne mais quand tu regardes les circonstances le niveau de santé des joueurs des deux équipes les, moi l'avantage est à Montréal genre de loin là. Puis les éléments, genre ça pourrait être la, la, la victoire la plus dominante des Carabins face aux gens qu'on
0: ait jamais vu. est-ce est que comme... tu vois cette domination-là à ce niveau-là, euh, où euh, justement l'enjeu la, la, ah. de la Dunsmore va, va permettre à Laval de, de, de ressembler un peu plus au Laval qu'on s'attend, c'est-à-dire une équipe qui arrive 50-50 contre Montréal euh
1: tu en tant qu'ancien de Laval j'ai pas le choix d'enlever mes lunettes rouges c'est comme à l'évidence que je si j'ai pas l'autre choix de dire que t'sais, Montréal est favori puis que Montréal je vois pas comment Montréal peut se perdre là, perdre ce match là je pense que t'sais, si Laval gagne ce, ce match là c'est parce que il s'est passé. il s'est passé de... donc parce que Sénégal, il il se fait blesser ou puis si, si, si ça ça arriverait mais là ça peut aller d'un bord ou de l'autre parce que tu sais l'autre joueur, je pense pas qu'il qu il, qu il est, qu est, est du même calibre que Je pense pas que c'est un gars qui a pas joué de l'année pratiquement. de demander à un gars qui a, à ton backup de, de gagner une, une finale de conférence, je pense que ça serait top. Mais tu sais, c'est pas ça le cas présentement. Ce c'est pas ça qu'on qu souhaite non plus. Euh, je voudrais qu'il se passe des choses catastrophiques pour que Montréal perde ce match-là, selon moi. Mais tu ça, ça reste que tu sais. Ça reste, des fois, les, les êtres humains, quand ils sont à terre, c'est là qu'ils se relèvent puis que l'énergie du bain de fait, fait, fait en sorte que tu accomplis des, des choses incroyables. Ça, ça, ça peut arriver, mais tu moi, j'ai rarement vu le rougeur. Mais, dans une façon, il, t'sais, il manque de gaz. Là, t'sais, tu vois que la batterie est... Est, est vide, puis je pense que t'sais, il faut qu'elle recharge. Je ne suis pas sûr qu'ils ont le temps, ils ont l'occasion de la charger au, au complet cette semaine. Ils vont arriver dans un match que tu une équipe qui, qui roule sur du, de la nitro, puis présentement, une équipe qui n'a pas réussi à charger sa sa, sa, cheville, sa, sa vieille cheville qui a de la boucane. Là.
0: Et pour les jeunes d'une vieille cheville, <rire> vous irez googler ça. ouais c'est ça. <rire> Good. Hey, les gars, euh, ben, écoutez, euh, excellent, excellent euh, segment, encore une fois, comme toujours, en fait, euh, grosse analyse, grosse euh, mise de table pour, pour la Dunsmore. Il nous reste à regarder ce match-là parce que euh, même si on s'attend à une euh, victoire nette de Montréal, euh, on a hâte d'avoir le match. On a hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis on le sait qu'il risque d'avoir des surprises. On le sait qu'il risque d'avoir des, euh, des moments euh, forts dans, un, dans ce match-là. Euh, donc, ça reste toujours à voir. Puis comme Jason le dit, ça va être euh, une, une place possible pour une domination jamais vue. Euh, C'est qui joue le mieux cette journée-là. Puis là, ben, si on n'est pas rendu à cette journée-là encore. fait qu on, on verra On verra samedi prochain. Je vous souhaite euh, des ex... ben, un excellent match, là, des excellents matchs si vous suivez le collégial et si vous suivez d'autres choses. Mais euh, on se reparle la semaine prochaine euh, après avoir connu qui est euh, le champion de la, euh, de la Conférence Québec.
1: Moi, je suis que avec les débuts finales collégiales Division 1 vont sûrement être plus palpitantes que probablement <rire> le match. Mais tu sais, ça reste une finale de conférence. Fait on va, on va suivre attentivement.
0: Yes. Salut les gars. Merci encore. Salut Phil. Foot Collégial, le segment tant apprécié avec William Julien et Marc Gagnon. Salut, messieurs. Salut, messieurs.
3: Salut, 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 messieurs.
0: J'ai intitulé mon article euh, Tour d'horizon des matchs de, de foot collégial. Je l'ai intitulé « La dure réalité de novembre ». Et euh, je pense effectivement que pour certaines équipes, euh, on a frappé un mur. On va en parler, évidemment, euh, abondamment parce qu'on va faire le tour de chacune des, euh, chacune des, chacune des matchs quart de finale, comme d'habitude. On commence avec la division 1. On avait deux matchs parce qu'on se rappelle, limoilou Grasset est déjà qualifié directement pour les demi. Fait de, le, les deux quarts de finale mettaient aux prises la première. Champlain-Lenox à Saint-Jean. Un match qui, en saison régulière, s'était terminé par un seul point. Dernier jeu du match ou à peu près tente une, un converti de deux points, ça ne fonctionne pas, Saint-Jean s'incline. Un match qui avait été truffé d'erreurs des deux côtés, ceci dit, ouais. mais quand même, euh, on espérait justement, on s'attendait à ce que, mettons, euh, ben, je dis mettons, notamment que euh, Jean-Philippe Bégin allait euh, y aller peut-être avec des cas des un peu moins risqués ou quoi. On a mis l'emphase là-dessus, on a mis l'emphase aussi sur le fait que Jean-François Jonca a vu neiger, il y en a vu d'autres, il en a gagné des matchs, il sait ce que ça prend. Je ne sais pas au final qui a pensé quoi et comment ils se sont préparés, mais euh, je peux dire une chose, c'est qu'à la fin de l'après-midi, champlain lennoxville a montré euh, pourquoi on dit toujours que cette équipe-là, à la fin de la saison, ils sont extrêmement forts. Ça finit avec une victoire de 47 à 10 contre l'attaque la plus spectaculaire, je vais le dire comme ça, de, de la Ligue du D1. Euh, on était à Saint-Jean. Clairement, Champlain-Lanox, je vais le dire comme ça, ont donné une leçon de football en fin de semaine. J'ai vu là un match, je ne veux pas dire parfait, parce que c'est jamais le cas, mais j'ai vu un match extrêmement bien exécuté de la part de la gang à Jean-François Jonca. Je vous laisse y aller là-dessus, les boys.
3: Mm -hmm. Marc, vas-y. Oui, ouais, ce n'était pas la perfection, mais on s'en est rapproché beaucoup. Euh, honnêtement, on n'a pas fait d'erreur. C'est un match, euh, on s'est présenté, on a commencé dès le. Dès le début, puis on a joué notre plan de match à la lettre. Euh, on a vu Saint-Jean de leur côté, Ben, il y avait un peu de nervosité en début de match, là. Euh, Puis, on a commencé avec quelques petites erreurs, puis ça a été suffisant pour créer le momentum. Il y a eu aussi, euh, en deuxième demi, on est revenu avec euh, Jerry Momo, là, qui est allé avec une grosse course euh, dès le début de la, du troisième quart. Il a vraiment donné le coup d'assamoir, Donc, euh, non, chapeau à chapeau à Champlain Lennox le, le plan de match était respecté on a joué un match parfait là pratiquement là. autant des deux côtés de la balle
4: là. non ouais. et, écoute et défensivement tu pour parler parce que qu'on parle de l'attaque explosive de Saint-Jean défensivement on avait fait nos devoirs c'est excellent de ce qu'on avait vu dans le premier match et peut-être qu'on avait vu des géants un peu, les lacunes qu'on avait vues dans l'offensive dans le match contre Garneau. Euh, ça n'avait pas été un, le, le match le plus parfait des géants dans, dans le dernier match de la saison. Et je pense que du côté de Lennox, on a pris des notes de ce match-là. C'est de cette façon-là qu'on a attaqué euh, un peu plus euh, un peu plus des géants, de, des pressions qui arrivaient de partout, des couvertures très serrées. Euh, L'attaque des géants dans ce match-là n'a jamais été capable de prendre son rythme. Jamais, jamais. On avait un plan de match défensif impeccable du côté des, des Cougars. Puis, euh, tu sais, Phil, tu, tu l'as mentionné, Jeff Jonka a vu, a vu nager, il en a vu des, des, des matchs de série. Puis, euh, écoute, mm. comme un coach des me me dit, euh, me dit samedi soir, c'est du typique Lennox. Lennox a fait du Lennox. Euh, on se dit toujours en saison régulière, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent en série et c'est une, autre, une, autre, une, autre, une toute autre équipe. Et ça, c'est quand tu parles d'un de, 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 personnel d'entraîneur qui, qui est expérimenté, qui est qui est, qui, est, qui est de qualité, qui est capable de faire ses devoirs, on, écoute, on, avait, euh, on avait des réponses à tout euh, du côté des, des, de, 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 des Cougars, surtout défensivement, on, avait, on pouvait répondre à tout est ce que les géants pouvaient envoyer offensivement, on n'a jamais été capable de vendre, chapeau, euh, gros, gros match de football de la part des Cougars, euh, euh, qui, je dirais, la façon dont ils ont, ils ont exécuté ce match-là mérite d'avoir gagné par une telle marge, honnêtement. Là.
0: Oui, ben, oui, absolument. Puis, tu sais, on le regarde, là, le, le, taux de, le taux de passe complété de tes n'a jamais été aussi bas de toute l'année. Donc, clairement, il y avait effectivement la pression, comme tu dis, qui arrivait d'un peu partout, qui a assurément décontenancé le jeu aérien au complet. Là. Tu sais, on a débalancé, on, on a perdu un, un rythme, appelons ça comme ça, ou en tout cas une... Une, une cohésion qu'on avait habituellement. Là, tu sais, il y a des moments où est-ce que la passe-part, il y a des moments où ton, ton route running, ça fait... Euh, -ce ça on se on été,
4: ça? On, tu sais où est-ce qu'on a Donc, été très a bon des des bons du bon. côté de Lennox, c'est qu'on a enlevé la première lecture à tes tout le match. Fait que lui il est obligé d'aller à sa deuxième, à sa troisième lecture, et c'était pas nécessairement ce qu'on voulait, c'était pas nécessairement ce qui était prévu dans le, dans, dans, dans le plan de match de Dimitri Morin pour à l'attaque des géants. Donc ça, c'était tout un travail du côté de, de, de Lennox à, à ce niveau-là.
0: Mais, mais ce que je, je trouve fascinant, c'est qu'au-delà... Au-delà du travail des entraîneurs qui sont arrivés avec des trucs pour faire ci, faire ça, puis penser comme il faut, c'est l'exécution. Ah ouais. tu sais? ouais. <rire> le cycle au niveau collégial, il se fait. Là. fait que tu tu pas un groupe qui exécute, mais c'est parce que tu n'as pas juste été, euh, tu n'es pas juste préparé en termes de, de stratégie. Tu as préparé ton équipe à exécuter, le, je l'ai appelé le ballet, d'exécuter ton ballet de la bonne façon. Ouais au bon moment. Et, et clairement, tu as mis les gars dans un état mental aussi pour ne pas avoir peur de l'exécuter comme il faut. Moi, j'ai tripé mais tripé sur le travail de la ligne offensive dans ce match-là. Parce que oui, la défensive a fait des grandes choses. Puis, je les ai nommés. Ethan Hall, Alexis Rivet, Marc-Antoine Lacombe, Gabriel Guevara, Osegueda, puis Cédina Fall. Puis je rajoute là-dessus le tight end, Raphaël Saint-Hilaire. Ouais. Ces six gars-là ensemble, oui, Jerry Momo ramassait des tonnes de verges. Puis, Jerry Momo, une fois rendu au deuxième niveau, il faisait le jeu en plus pour se rendre au troisième puis au quatrième. Ça, ça c'est son travail de, de, de porteur de ballon de haut calibre. Mais Tabarouette, qui ont travaillé en champion du monde, cette gang-là, pour amener ça. Il euh, faut les nommer. On ne les nomme pas, les joueurs de ligne offensive. là, je les ai nommés. Là. Wow! C'est un, un grand, grand match maintenant. Est-ce qu'ils vont être capables de jouer un même grand match comme ça contre. Euh, euh, contre l'Imoilou, ça va rester à voir, Mais franchement, là, une grande, grande performance. Oui.
3: Ce que j'ai trouvé aussi défensivement, là, on a été tellement physique avec les receveurs. C'est là, là qu'on est venu défaire souvent le timing. Oui. C'est sûr que Thérou a été forcé de lancer rapidement, mais on était vraiment physique sur les receveurs, chose qu'on avait moins vue peut-être dans les autres matchs. Fait que, puis offensivement, j'ai rien vu de nouveau jeu. De, de Lennox qui ont fait de tout l'année. On a juste exécuté notre pain et notre beurre de, de belle façon. Donc, euh... Et,
4: et, et, et euh, un point que je mentionnais la semaine passée, je me suis dit, on disait, on, si on parlait du jour au sol, on parlait de l'année natale et de, de Lennox, on a dit ça va jouer une tranche. Mais bon, on disait, L'Enox, ils, ils ont la capacité, contrairement à d'autres carrières à, en D1, c'est qu'ils étaient capables de passer le ballon. Mais O'Doherty Lenko, quand ça comptait, ils ont, ils, ont, ils ont fait passer le ballon, ça a marché. D'ailleurs, le premier toucher du match, quelle passe de toucher le lancer euh, sur une dérabasse ouais, ouais. du corps euh, dans la zone des buts qui a donné le ton sur, sur la première séquence de l'Enox? Euh, alors, il a été très bon, il faut le mentionner, parce qu'on on parle souvent de Joe Sol, mais Odority Lincoln a, a, a prouvé que, il était capable d'aller chercher le match, lui aussi, d'être un, un facteur, pas juste un, pas juste un complément dans cette attaque-là, mais être un facteur déterminant euh, au bout de la ligne. Puis il, il le fait, chapeau, gros match. Euh, la, Puis la ligne à l'attaque, oh, comme tu le dis, a fait son travail, et évidemment, pour aider autant au sol, mais ils ont aidé au dirty l'inko qui a eu beaucoup de temps pour lancer. Et les demi-défensifs de ces gens, contrairement à ceux de Lenox. Euh, ne gagnaient pas leur bataille lorsqu'on pouvait tirer le jeu ou quelque chose du côté de l'attaque de, 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 de l'ennoxville, la, la, la donc c'est là que est, la différence s'est jouée également.
0: Oui, puis tu, sais, tu parlais de la, des, des, des tranchées. Moi, la semaine passée, mon feeling à moi, c'est que la ligne offensive de Lenox allait battre la ligne défensive de Saint-Jean, mais que la ligne offensive de Saint-Jean allait battre la ligne défensive de ça n'a ça, ça pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Tu sais, euh, Savard, Thomasin, Duplessis, giroux <rire> ont été euh, extrêmement solides. Euh, tu sais, clairement, on, on savait quoi faire pour éviter de tout simplement se faire bulldozer par cette ligne-là. Euh, la protection, la protection a été difficile euh, parce qu'effectivement, on amenait des, des pressions qui venaient d'un peu partout. Oui, exact. Et le a été encore une fois excellent. Oh, donc, euh,
4: non, euh, c'est. Lui, il ne va pas faire gratter mon choix de l'avoir mis dans, dans, dans mes All-Star défensifs euh, lorsqu'on a rappelé la, la revue <rire> de l'année. Mais écoute, euh, une autre chose qui est importante, c'est Marc souligné, l'a souligné. On était physique du côté des demi-défensifs de, 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 de la tertiaire de la Nox, mais on était tellement dans des couvertures serrées aussi. Mais ça, ça, mm -hmm. ça a donné des sacs de couverture. Là, ça, a, ça a donné plus de temps à ta ligne, à ta ligne défensive pour battre la ligne à oui. l'attaque de Saint-Jean. Donc, ça, c'est un oui. point qu'il faut mentionner parce qu'ils ont été excellents à ce niveau-là.
0: Là, Saint-Jean, parce que je veux... c'est euh, Bon, à un moment donné, euh, le match s'est euh, joué 47-10. Euh, euh, mais pour Saint-Jean, qui a euh, connu une saison qu'on n'attendait pas, pas à ce point-là, au point où on les a considérés euh, comme une équipe euh, euh, prétendante. Sauf que ça reste c'est une équipe que, qui vient d'apprendre probablement des, des, des leçons à plein de niveaux, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, et c'est une équipe quand même jeune. Euh, oui. Et tu sais, quand on sait que Terrou, Carignan, Joly, euh, Gagnon, Lacasse, ça va revenir. Je ne sais pas la ligne offensive, je n'ai pas, pas regardé là, oh, de ce côté-là. La majorité on, de la ligne offensive on, que on a, la est dans le tour. Là, là tu as un groupe là, qui dit Ok, là, on, a, on, on vient se créer notre cohésion l'année prochaine, on le sait c'est quoi, la différence de, de travail, de, de <rire> le, mm -hmm. le, 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 le petit edge de plus, le petit travail de plus, le petit, le petit détail de plus dans ma préparation puis dans mon exécution que ça prend pour aller gagner des matchs, là, je viens de comprendre c'est quoi la différence, parce que je viens de me faire montrer quest -ce, que, qu ce que ça fait. Euh, J'ai juste hâte de voir Saint-Jean l'an prochain à cause de ça. Là.
3: En fait, euh, c'est 11 finissants seulement ouais. il y a du côté de Saint-Jean. Donc, euh, effectivement, la majorité de l'équipe revient. Euh, on a passé de 1-7 à 5-3. On a fait les playoffs. On a reçu chez nous euh, oui, puis je pense que effectivement il y a, il y a ces défaites-là où on grandit à travers de ça. L'expérience euh, va embarquer là-dedans, puis le, la rage de vaincre aussi va être là probablement que l'année prochaine. Hein, C'est juste des belles fondations pour bâtir là, sur le futur, là. Puis ça, ça peut aider pour le recrutement, on va se le dire. <rire> oui, on est, ouais, on est, on est d'accord là-dessus.
4: Absolument. C'est une équipe qu'on voyait, Phil, quand on a fait notre analyse début de saison, 5-6, vont-ils batailler pour les, les dernières places dans les séries? C'est finalement non. une équipe qui a été 4e, donc plein de points positifs. Premier match de l'histoire de la D1 en série à Saint-Jean. La seule équipe qui, a battu, qui va avoir, que, pour l'instant, peut se vanter d'avoir battu les titans de l'Imoilou. On est allé battre CNDF qui a fini 3 au classement. Donc, euh, tu sais, des victoires significatives. Là. On n'a pas juste battu les équipes qu'il fallait battre. On est allé battre des équipes d'autres classements. Donc ça, c'est intéressant. Contre Lennox en saison, tu perds par seulement un point. Tu aurais pu gagner ce match-là. Donc euh, Le classement, tu sais, Saint-Jean, c'est une équipe que tu regardes. Ils ont échappé le premier match de la saison à Garneau. Euh... C'est une équipe que tu regardes et tu dis hey, c'est une équipe qui aurait pu finir deuxième, troisième à, au classement général, là, de selon euh, les, les, les classements Donc ça, c'est très, très intelligent. Le, 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 le personnel d'entraîneur, il y a quand même une continuité depuis de quelques années, avec Jean-Philippe Bégin à, à la barre de ce groupe-là. Dimitri Morin, première saison comme coordonnateur offensif, était excellent. Il va apprendre des choses lui aussi. Donc on, on, est, bien, on est bien coaché, on a des bons joueurs. On on L'an prochain, c'est intéressant. C'est clair que c'est la façon dont on a perdu ce match-là. On va être déçu, Mais euh, je pense que Jean-Philippe Bégin et son groupe d'entraîneurs doivent être très heureux euh, de la saison des de saint jean Puis c'est juste positif pour, euh, pour l'an prochain. En tout cas, ils ont envoyé un, un, un sérieux message pour l'an prochain. et Ça va être une équipe à prendre au sérieux pour euh, euh, comme prétendante probablement même euh, l'an prochain.
0: Absolument, absolument. Puis, tu sais, ça, fait, ça fait juste partie de euh, la D1, euh, les, équipes, les équipes qui se préparent, les équipes qui ont les bons coaching staff, les équipes qui arrivent à mettre le monde en place. Il euh, n'y a, a pas juste du bon coaching et des bonnes structures dans quatre équipes. Là. Il peut en avoir partout. Euh, ouais. les, les, c est, c est, fait, non, regarde, c'est juste bon pour le, le football collégial. Euh, Garno, CNDF. On avait prévu une défaite de Garneau dans nos euh, prédictions. Je ne pense pas qu'on a. Euh, on surpris grand monde en prédisant ça. On se demandait jusqu'à quel point la défense teigneuse de Garneau allait être capable de contenir ses NDF ou pas. C'était pas mal la, la, la question qui se posait. Je peux pas dire que la défense de Garneau a joué un mauvais match. Il y a eu des, a bonnes, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes séquences, des moins bonnes. Là, je vais le dire comme ça. Mais Au total, euh, NDF, boum, 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 puis il a fait ses jeux. Puis ça finit 26 à 0. Tout simplement... Ce qu'il faut dire, c'est que Garneau n'a jamais été capable de déployer quoi que ce soit offensivement. On a commencé avec Damour Dion, d'ailleurs, comme corps arrière. On, a, on est revenu avec Gamache. On, a, on avait euh, en avais parlé, Marc, parce que la semaine précédente contre Saint-Jean, oui. Isaac Lafontaine s'était blessé en, en fin de match, alors qu'il venait de finir de, avec 200 verges. Finalement, je ne joue presque pas. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a un élément dans tout ça où est-ce que Garneau n'avait pas la force de frappe en fin de semaine, du moins, il n'a assurément pas ce qu'il fallait
3: pour euh, déranger NDF. puis ça donnait un 26-0. Oui, euh, ouais, exact. Non, euh, je pense que ça, la défensive de Garneau a quand même fait un beau travail, mais en deuxième demi, il était juste épuisé. Euh, quand on n'a pas de constance à l'attaque, ben, notre défensive est, est toujours sur le terrain. Donc forcément, c'est mathématique. Maintenant, on, on manque de jus. Euh, honnêtement, Notre-Dame, quand même, a fait un, un beau match offensivement aussi. Là. On a exploité premièrement la verticale. Euh, oui. Donc, on a attaqué la, ter la, la tertiaire de Garneau pas mal au début. Puis on a été capable d'impliquer justement Thibert, Satirov, Michaud aussi, qui était, qui était là. Thomas Leroux a fait une belle gestion du match aussi quand même. Euh, Puis Camden en deuxième demi ben, est arrivé. Euh, là, il a, lui, il a, fait le, il a fait du ménage. Là. En deuxième demi, là, quand il avait la balle, là, il, a fait, il a fait son chemin. Fait que non. Puis quatre interceptions en défensive aussi du côté de Notre-Dame. On en avait parlé, à des, des, ouais. des
0: revirements qui allaient aller dans le sens de, de Notre-Dame. Ça fait une grosse différence, c'est clair.
3: Puis euh, le numéro 11, Maxime Lavigne, euh, safety. Là. Quel oui. match. Quel joueur, joueur de foot. On le connaissait déjà au secondaire, là, mais oui. euh, moi, j'avais déjà vu jouer euh, pour l'avoir affronté, mais honnêtement, c'est un stade-là.
4: Un autre qui nous en a donné des surf froides.
3: Effectivement. Donc, non, super beau match, 26-0. C'est le résultat, c'est exactement ça, match-là. Il y a un des jeux qui m'a euh, marqué euh, quand
0: ça tira, vu les sont touchés de 50 verges. On voit sur la séquence, tu n'as même pas besoin d'être un expert. Tu vois la, la, la communication qui ne se fait pas entre le, euh, le, le, le half-back et son safety pour savoir qui va prendre, ouais, qui ça. va le prendre. Et, et à la dernière seconde, le, le, le half traverse la, la, la ligne pour s'en aller de l'autre côté. Le safety avance vers sa tirov, mais finalement, je ne sais pas pourquoi il meurt à soit une feinte ou quelque chose et il rentre en dedans, sa tirov, bah, il est seul. Je pense ouais. qu'il aurait pu marcher en reculant puis il serait arrivé dans la zone début à la fin. Il était complètement seul. Écoute, j'ai rarement vu une évidence comme ça se placer devant mes yeux. Euh, ouais. qu William, qu'est-ce qui fait qu'à ce temps-ci de l'année, à un moment comme ça, tu peux être, euh, être pris, au, euh, comment je pourrais dire, pris à contre-pied d'une façon aussi évidente dans un match? Qu'est-ce qui arrive?
4: Ben écoute, c'est c'est exact, c'est la clé en défense, surtout en défensive, la communication c'est c'est l'élément numéro un. Il y a un manque de communication, s'il y avait un manque de préparation aussi sur certaines certaines situations. On a vu, tu sais, Marc a parlé avec Justice, donc on a attaqué la verticale. c'est c'est une bonne défensive celle de Garneau, mais c'est vraiment la boîte défensive qui domine plus que la cette partielle là. Et cette tertiaire-là, elle était le vulnérable. Euh, on les a. Puis là, on dirait que tellement qu'on a attaqué la verticale, là, tellement qu'à un moment donné, on a manqué de communication, là, on a essayé, dit, hey, on, va essayer, euh, on va essayer de faire un jeu. Y en a, je pense qu'il y en a qui ont essayé de jouer au héros aussi en voulant, euh, en voulant aller chercher le, 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 le gros jeu. Puis ça, finalement, ça a donné euh, le toucher de 50 verges. Donc, euh, à ce temps-ci de l'année, c'est faux. faux. C'est pas le temps. C'est le temps de... On, te donne, une on te donne une défensive, reste dans. Tu à un moment donné, c'est euh, un travail d'équipe. Puis je pense que ça a été. Euh, on parlait de préparation, que Garneau, c'était peut-être ça qui. qui n'allait qui, qui pas aider. Alors, offensivement, on n'a rien fait. Défensivement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Puis, euh, c'est NDF, écoute, était en contrôle là, du début à la fin. Là, euh, mais. Donc, des erreurs comme ça, euh, euh, c'est ça, ça qui fait la différence, surtout dans un match éliminatoire comme ça. Puis, euh, on s'est fait, fait avoir. Puis, après, peut un gros match, dans l'a tasse. Tu sais, comme pour, pour Garnon, on parlait la semaine passée, il y avait deux clés. Il fallait que le jeu au sol marche. Puis, il fallait que la défensive ne pas, pas, pas jouer un bon match, jouer un, un match extraordinaire. Tu sais, c'est vraiment ça quand même. La défensive a fait ce qu'elle pouvait avec, comme Marc a dit, puis vous avez dit, les gars, c'est tellement rien fait à l'attaque que la défensive a été sous le terrain presque tout le match. La, la, la grosse majorité, Thomas Leroux était très bon de l'autre côté pour s'assurer que la défensive reste le plus sur le terrain. On a, oui, on a eu ce, le, le touch explosif, mais on a quand même été capable de traverser le, le, le terrain de façon méthodique. Fait que c euh, ça a été ça. A été ça. Puis quand tu as Isaac Lafontaine qui n'est pas là, qui a une attaque, puis que, que je le disais depuis le début, qui n'est pas capable de passer le ballon, qui ne veut surtout pas le passer le ballon, on dirait en plus mais euh, avec en plus la fontaine il t'amène l'élément que lui il est capable de te faire des des, des des il est capable de faire des catchs puis de de, de transformer ça en gros jeu après l'attraper tu n'avais pas cet élément là en plus Tu étais, étais, étais amputé à quelque part offensivement déjà en partant puis as été capable de rien faire donc euh, ça va été. Euh, mais si MDF avait fait ses devoirs puis ils ont joué un joué un gros match de football
3: ah, en fait, euh, La Fontaine a été là puis on l'a exploité un petit peu au début avec des jet-sweep. comme d'habitude. Non, non. Dans le fond, on l'a essentiellement pour aller est-ouest. Oui. Honnêtement, je trouvais que la recette fonctionnait jusqu'à un certain point. On a arrêté de le faire. La Maudillonne a été débarquée après une interception. Peut-être pour une autre raison que je ne connais pas. Mais j'ai trouvé que justement, lui, il amène tellement de dynamisme. Il est capable d'improviser il est capable de faire de quoi puis de créer quelque chose. Gamache est peut-être un peu plus euh, un pocket passer. Oh, oui, absolument. Je trouve qu'on a enlevé cet élément-là puis on a arrêté d'exploiter aussi le Est-Ouest. Fait euh, ben là, un moment donné, après... Euh... Mais tu sais, ça a été la été années, on a balancé entre Gamache puis la Wondion aussi,
0: hein? Fait que... Mm. Euh, 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 ça, ça, vous la accorder, ça, 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 ça euh, tu le, le fameux ballet dont je parlais, à un moment donné, il y a une exécution qui vient du fait de ta ligne offensive, c'est par où le jeu va se passer. Et t'es à ce type d'exécution-là, de, 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 ça va se passer de même. Mon, mon réel il bouge comme ça actuellement en arrière de moi parce qu'il est dans mon dos pareil. Qu'est-ce qu qu'il est en train de faire? Comment ça se passe? Le jeu est dessiné comme ça. Euh, je le sais que j'ai besoin de pull plus loin versus moins loin si c'est tel gars parce qu'il est plus rapide, il va se rendre plus vite à tel... Tu sais, il y a un paquet de petits détails qui, ouais. quand tu travailles avec un versus l'autre, Comment il donne le ballon à son, à son porteur, le ballon? Comment il, il, comment il crée des feintes euh, aussi? Parce que c'est surtout ça, comment tu fais mort de la défensive adverse? Je ne sais pas, je vous pose la question. À moins de, de vraiment travailler à deux constamment, constamment, puis dire « Regarde, ça fait partie de notre game plan, les gars, préparez-vous, là c'est ça. » Mais j'ai eu l'impression que c'était plus. Ben, quand il y en a un qui marche bien, ok, puis quand, là, quand, sinon on passe à l'autre. Et, et, et ça puis, amène a... des équipes à ne pas savoir sur quel pied danser. Je ne sais pas à quel point ça, ça peut avoir dérangé.
4: Et moi, une chose qui me chicote, c'est pas qu'on oh, travaille à deux coréens. Tu, tu fais bien de le mentionner parce que moi, j'ai l'impression qu'aussitôt qu'il y a, y a, un, y a un, les deux ont on l'air à ne pas avoir une marge de manœuvre qui est, qui, qui est grande. Là. Aussitôt qu'ils font une erreur, on mm. dirait que c'est tout de suite, on passe à, à pas autre chose. Ce n'est pas la bonne recette. Surtout pas dans un match éliminatoire. Il faut que. Tu sais. Puis. On n'a on, on jamais préparé l'entrée en série. On a, on a toujours voulu fonctionner un peu comme ça, de vouloir changer aussitôt que, que ça marchait pas, mais c'est pas comme ça. Mais ben, moi, on est là, il faut que tu ailles une stabilité. Et la, oui, la ligne à l'attaque, ton, 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 ton champ arrière, euh, tes, tes, tes receveurs, ça, ça, travaille une ça, ça, ça va travailler d'une façon des fois avec les corps arrière, surtout que c'est deux carrières qui sont des styles complètement opposés. C'est pas comme si tu avais la, la, la même style de carrière, tu te dis ok, mais tu amènes l'autre. Euh, on, on reste quand même. Oui, des fois, peut-être pour amener une étincelle, tu peux l'amener, puis euh, quelque chose, des séquences, tu sais, euh, mais si, un manque de stabilité, puis ça, ça aide surtout pas une attaque à prendre son rythme, déjà une attaque qui cherche, mais euh, tu ne peux, peux, peux pas commencer à jongler avec tes carrières de cette façon-là.
3: Ouais, les corps arrière, euh, pour en avoir coaché plusieurs, là. dans ma carrière, euh, William, tu peux en témoigner aussi, il faut être vraiment patient avec les autres, puis c'est important qu'ils puissent s'installer, puis euh, effectivement, à rouler nos, nos corps arrière, comme ça, on ne donne pas une chance, aussi, de, de prendre confiance, de s'installer, puis de voir la game, là, Donc, euh... Non, c'est une drôle de stratégie. Des fois, on voudrait peut-être un changement de corps arrière. Peut-être que si on vient au match de Saint-Jean, peut-être que Barsalou aurait pu être amené un petit peu plus vite dans le match aussi. Peut-être qu'on aurait changé de quoi. Puis je comprends aussi pourquoi on ne l'a pas changé non plus tout de suite. Fait tu sais, c'est ça. Je pense que c'est toujours de le doser par rapport à ça. Dans ce cas-là, je trouve qu'on l'a roulé trop vite, mais ça. ça.
0: Ben, ça, a été, ça a été comme ça un peu toute l'année. C'est pour ça Exactement. aussi que c'est
3: euh, au-delà d'une décision dans un match.
0: Enfin, moi, pas, es pas, un, es pas, un, en mais... éliminatoire ça se peut que tu te donnes moins de marge de manœuvre. En tout cas, tu es, es moins patient. C'est correct, mais c'est que ça a été comme ça pas mal toute l'année. puis En tout cas, ça va être de voir aussi. Enfin, euh, moi,
4: moi, ce que je trouve, c'est juste qu'on n'a on pas de patience. On a de la, vraiment la corde, la corde des causes. C'est pour ça que je dis, à chaque fois qu'on dit que le a fait une erreur, il sait qu'il va se faire sortir. Que, comment tu veux qu'après ça, des fois, tu réagis de, de, de démontrer ta force de caractère? Moi, souvent, là. Euh, euh, J'avais un carrière qui pouvait lancer une interception, mais le jeu d'après, je disais, ah ouais, tu veux euh, oublier là ton interception, je, on va recoller une passe, puis le gars complétait une passe, puis finalement, euh, il repartait sur sa séquence. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. À un moment donné, il faut te suivre avec l'erreur aussi de, de, de ces gars-là, surtout à cette position qui est névralgique au, dans le monde du football.
0: Ce sera à suivre, parce qu'eux autres, euh, bien évidemment, c'est à partir de l'an prochain qu'on va voir <rire> l'impact de ouais. tout ça. Euh, la semaine prochaine, là, euh, demi-finale, on a oh. deux gigas demi-finale. Je vais commencer avec CNDF contre Grasset. Euh, c'est un match que euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir du, euh, la bataille de X à haut calibre dans, ce, dans tout ça. On a une en fait deux défensives, mais celle de CNDF, je dirais que CNDF, c'est une équipe vraiment... Euh, euh, où est-ce que la défensive est majeure dans les succès? Là. C est, c est, je pense que c'est d'abord une équipe défensive, même s'ils sont capables de faire des bonnes choses à l'attaque. C'est d'abord une équipe qui, qui excelle par sa défense. Grasset, qui est une équipe, je dirais, encore plus balancée, c'est-à-dire excellente en défensive, mais aussi excellente en attaque. Mais euh, Grasset, la seule chose que je me suis rendu compte au fil de l'année, pendant les matchs, on avait des hauts et des bas. Euh, on dirait qu'il y avait des séquences, euh, pas toujours, euh, on tombait dans des creux de vague. Euh, et ça, et ça euh, CNDF est le genre d'équipe que si tu tombes dans des creux de vague, ils vont te faire tomber dans des creux de vague parce qu'ils sont trop bons. Comment vont réagir Pépé, Gonzalez et compagnie euh, quand euh, ça va arriver? Parce que c'est sûr que ça va arriver contre CNDF. Vraiment hâte de voir ce match-là, comment ça va être réfléchi, comment les gars vont être préparés mentalement et comment les, les deux équipes vont réagir au fait qu'ils vont devoir être patientes parce qu'il n'y aura pas tant de place sur le terrain pour faire des points. Là, on ne s'en va pas dans un shootout. Sauf erreur, ça peut arriver. Je me suis déjà trompé dans ma vie, mais je serais surpris.
4: Mm -hmm. Moi, j'ai hâte de voir comment Grasset va avoir, va avoir utilisé sa semaine de congé. Euh, on le sait, comme tu as parlé, il y a des hauts et des bas, surtout en fin de saison, beaucoup plus qu'en début de saison. Donc, euh, peut-être que c'est arrivé à point pour eux. J'ai hâte de voir les, les stratégies qu'on va avoir. Là, on, a, on, on a vu ce que CNDF a fait euh, la semaine passée. On sait que comment on va les attaquer défensivement. Et tout. Donc, euh, j'ai vraiment hâte d'avoir cette bataille-là entre, entre deux excellents entraîneurs-chefs et entre deux excellents, deux excellents programmes dans le Collégial DR.
3: Oui, euh, Grasset, oui, effectivement, on est un petit peu en pente descendante, je trouve, depuis le, depuis le, le milieu de la saison où on les a euh, vantés parce qu'évidemment, avec raison, il y avait eu un super début de saison. On étant un peu sur une pente descendante, c'est NDF euh, bâti en confiance aussi. Euh, je viens de regarder la température là, pour en fin de semaine, ce qui est annoncé présentement. On parle de 2 degrés avec du soleil. Euh, j'essayais de voir s'il y avait quelque chose de majeur, de la pluie puis un moins 5. Là, ça peut changer pas mal euh, une stratégie. Non, Donc, ben, le, ballon,
0: le ballon va être dur et glissant probablement. C'est ça et... qui est
3: réservé Oui, il va être dur et glissant, mais euh, on va être quand même capable de passer. Fait que non, ça va être très, très intéressant. Est-ce qu'on y va avec nos prédictions? Bien, c'est sûr, c'est sûr qu'on va venir aux prédictions. OK. Moi, je vais. Euh, Vas-y donc, y Marc. Aller. Ouais, je vais y aller avec euh, Grasset par un. <rire> Honnêtement, ça va, être, ça va être vraiment serré selon moi. Là. Euh, mais je fais confiance aussi. L'attaque est vraiment tellement bien balancée. Il y a un aspect physique aussi que je pense qu'on peut arrêter le, le jeu au sol de, de CNDF jusqu'à un certain point. Euh, donc, euh, ouais, j'y vais par un dans un match serré. William, mouille-toi.
4: CNDF par trois. Euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de CNDF euh, depuis la fin de la saison. Euh, ils sont passés proches de, de la débattre les Ils ont euh, rentré en série avec beaucoup de caractères, ce qu'ils ont fait la semaine passée. Cette défensive-là, gagne de la bataille des revirements. Je pense que Thomas Leroux, moi, pour moi, la semaine passée, m'a assez prouvé qu'il était capable de gérer un match, puis que si sa défensive lui donne... Euh, donne euh, c'est bon, puis si NDF finaliste du bol d'or l'an passé, moi, je pense qu'ils vont vouloir... Ils, sont, ils ont le couteau entre les dents pour finalement aller au bol d'or et cette fois-là le gagner. Mais oh, ça, on verra euh, rendu là. Si NDF par trois, c'est sûr que c'est un match serré, ça se Je serais... On a dit ça la semaine passée aussi, je serais surpris que ça <rire> fait pas par, par Tazka, mais... Euh, euh, ça, je serais vraiment surpris que ça, ça finisse en bas de, de, de 10. Euh, ah, pas plus que 10 points, mais je vais avec CNDF par trois, puis je pense que ça va jouer euh, dans, la, dans les dernières minutes du match.
0: Ben, c'est sûr que si ça va par trois, par un, on va être, être jusqu'à la fin euh, to the wire, comme dirait certains. Mm -hmm. euh, moi, j'y vais être Grasset, j'ai l'impression, et euh, j'ai l'impression que s'il y a une défensive euh, qui a un type de, de jeu qui ressemble à celui de CNDF, c'est celui de Grasset. Euh, Niago, pour moi euh, <rire> est capable d'être presque l'équivalent de Mboumois euh, Benjamin Blaise et Marc-Antoine Ledoux pour moi c'est du même calibre, là on pourrait prendre position par position y aller, Peti, un petit edge peut-être à défense de CNDF euh, notamment à cause de Thomas Gosselin que je pense qu'il a pas son égal dans la ligue mais, mais la réalité c'est que euh, c'est deux équipes qui se ressemblent donc Grasset Pratique contre une défense qui est comme celle de CNDF à longueur d'année. Euh, je pense que ça va jouer beaucoup sur la ligne offensive de Grasset. La ligne offensive de Grasset, Roger Delisle doit s'amuser à essayer de, euh, je sais pas, d'inventer des nouvelles stratégies de blocage. Ou je ne sais pas si c'est d'inventer des nouvelles stratégies ou de s'assurer de, de l'exécution. Je ne sais pas, rendu là, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire. là Parce qu'on euh, l'a dit, la ligne offensive de Grasset, on l'a répété, elle a été extraordinaire à certains moments. Euh, si on retrouve la ligne offensive de Grasset aussi solide, qui est capable de protéger, pas juste de faire avancer le ballon par la course, parce que ça, ça va être évidemment primordial, mais est-ce que tu es capable de protéger Gonzalez suffisamment pour qu'il puisse trouver régulièrement ses receveurs, puis éviter ou minimiser le plus possible les creux de vague où on est trois, quatre séries avec des three and out? Si on arrive à faire ça, moi je pense que je mets le petit edge à à cause de sa capacité offensive encore plus, euh, disons, euh, soit plus équilibrée ou plus d'armes où je vais emmener ça comme ça. Ouais, est est de est un petit edge puis je vais leur donner ça par trois points, mais euh, c'est. Ils ont pas. T'sais, si en, en mi-saison, ils ont pu s'enfler la tête, on ne le sait jamais. Si on pu s'enfler la tête par le fait qu'on les a trouvés bons, euh, ils ne sont pas assez bons pour avoir le droit de s'enfler la tête pas contre CNDF, puis pas non. contre qui ce soit qu'ils vont affronter en finale s'ils se rendent jusque-là. En ce moment, c'est concentre-toi, fais ta job, puis euh, pense-toi pas meilleur que t'es. Euh, <rire> sérieusement, concentre-toi. C'est du trop haut niveau qu'ils ont besoin de jouer. Mais je mets un je me petit edge agressé, à mon avis. L'autre, demi-finale. Limoilou, Contre Champlain lenoxville Limoilou, champion en titre, Limoilou, euh, une semaine de congé, Limoilou, premier au classement, Limoilou, Dave Parent, Limoilou, Limoilou, Bain ben des, ben des Affaires et chez eux, contre Jean-François Jonca les Cougars de Champlain Lennoxville et, et tout ce que ça représente aussi, puis le match qu'ils viennent de jouer, qui est aussi un match tellement bien exécuté, c'est une chose, mais qui ne les a probablement pas fatigués tant que ça parce qu'ils se, se sont pas... Tu sais, oui, ils ont joué un grand match puis il y avait de l'opposition, c'est correct, mais c'est un match que, le match, quand, une fois qu'il avance assez, tu, tu, tu sais que euh, tu ne te fatigueras pas plus à jouer le match parce que s'il est arrivé ce qui devait arriver. Fait qu'ils n'ont pas eu à jouer un, un quatrième quart ou est-ce qu'ils ont eu à se défoncer encore plus. Ah, ils ont le ils sont, Eux sont dans un momentum fou-raide. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui va gagner ça? Bah,
4: écoute, je, je me mouille en premier, les gars, ça ne me dérange pas. Lennox. Lennox en va gagner ça, Limoilou, ça va être... Écoute, je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais quand même rester fidèle à ce que j'avais dit au début de la saison. C'est NDF et qui se sont affrontés deux fois au début de saison. J'ai dit à Phil, j'ai dit, mais ça, ça c'est le genre d'affrontement que c'est deux équipes qui pourraient s'affronter trois fois ouais. dans la même année. Fait que, gars, je, je vais respecter mon, mon, euh, ma chose, mais. Je t'aurais pas dit que mi-saison, je t'aurais jamais dit que Lennox s'en irait peut-être au bol d'or. Mais là, écoute, moi, j'aime la façon dont ils ont entré en Syrie, premièrement. Après ça, la, la, la façon dont ils ont joué en Syrie. Euh, C'est une équipe qui a prouvé par les années que lorsqu'elle avait un, une semaine de congé, elle était moins efficace que quand elle jouait, puis elle arrivait la semaine d'après avec un momentum de la sorte. Euh, je, je pense que cette équipe-là va vouloir euh, aller venger sa défaite qu'elle a eue à, à, contre Limoilou euh, dans la saison. Euh, C'est ça va être une bataille. Là encore, là, on a parlé de la bataille de, d'entraîneur de, de, de dans l'autre match. Mais là, Jonka contre Dave Parent, euh, on a quelque chose d'assez solide aussi. Là. Deux, euh, <rire> deux érudits. Ça va, être, euh, ça va être tout un match. Je vais avec Lennox par un euh, contre Limoilou dans un match spectaculaire où je crois que Jerry Momo fera la différence. Euh, à la toute fin. Intéressant.
0: Marc, vas-y, Marc. Vas C'est oh, oui, mon privilège de le de...
3: faire. J'avais euh, je encore dubitatif, honnêtement. Euh, je vais me ranger du côté de l'Imoilou dans un, Par un, par trois. Là. Pas vraiment plus que ça. Honnêtement, même euh, il y a une demi-heure, j'étais encore avec l'Enox qui, qui pouvait gagner le match. Là. Peu importe ce qui va arriver, euh, on va avoir un grand match, un match physique, un match euh, épique. Euh, je m'attends, c'est ça, que ce soit serré, down to the wire. Euh, regarde, euh, ce que j'aime beaucoup, ben, c'est sûr que les moelloux, l'avantage, c'est l'expérience. On le sait qu'un Jérémy Ouellet, un Joey Marcotte, ça a passé par là défensivement. On a, on a l'expérience, on a les outils, on a le repos qui venait avec. Euh, L'expérience au niveau du coaching staff, des deux côtés, regarde, ça s'équivaut. Mais euh, au bout du compte, c'est les joueurs qui vont faire la game. Euh, J'y vais avec les moineaux par trois. Ben écoute, euh, tu dis les moineaux
0: par trois, tu étais dubitatif, William, euh, par un. Regarde, il n'y a pas personne là-dedans qui, 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 qui est devin, là euh, on, y va, on y va au feeling. Pis... Je suis comme vous autres. Là, je, je... Ben, en fait... Je... <rire> je... Ben,
4: Écoute, on dirait que c'est
0: le bol d'or avant le temps, on dirait. Mais en fait, c'est deux bols d'or en passant, on va le dire. Ouais, c'est Sincèrement que, que, que Champlain-Lenox et Limoilou, euh, si tu as un match à regarder dans toute ta fin de semaine, puis j'inclus la NFL, regarde ça, OK, ça va être excellent. Du grand football, j'en doute pas une seconde. Euh, c'est le football collégial qui va <rire> en, en sortir gagnant, même si ça fait cliché de dire ça. La réalité... Euh, c'est ça, on va avoir un grand match, j'en suis persuadé. On m'a toujours fait bien comprendre et je me suis toujours dit, ne gage jamais contre Champlain-Lenox en éliminatoire, mais je vais le faire pareil. Euh, pour moi, Limoilou, okay, Jérémy Wellet. Et à peu près, ce qui se fait plus tough comme corps arrière dans ouais, le clair. circuit d 1, c'est un dur. Jérémy, Mar euh, pas Jérémy, mais Joey Marcotte, euh, tu c'est des toughs. Et ce que j'espère, ce que j'espère avoir, c'est trouver la ligne défensive de Limoilou que je m'attendais à avoir cette année, qui, à quelques moments cette année, quand ils se sont mis à accorder des points, on dirait qu'on était capable de trouver des... On a, on a créé des brèches dans cette ligne défensive-là, je veux retrouver ça, je veux voir une boîte défensive euh, fonctionner à plein, puis de toute façon, que je veuille ou non, ils n'auront pas le choix parce que Jerry Momo, Zachary Bouchard s'en viennent, euh, puis la ligne offensive de, de, de champlain lennox se prépare à, euh, à leur faire leur fête s'ils ne sont pas prêts à aller se battre, ça va être lourd, ça va frapper, mais il euh, faut, faut, faut être à battre, là. puis dis-moi Lou, si une équipe qui va arriver avec le mindset pour se battre, tout ce que tu voudras, tout arracher, c'est eux. Fait c'est ça que ça prend pour battre Champlain-Lanox cette année. lis moi loup où est-ce qu'il faut, puis je vais leur donner. Mais oh. par deux. <rire> <rire> je juste pour pas dire par trois, ni par un. <rire> Good, ben, je vous, je, on peut juste souhaiter à tout le monde en D1 de, de s'amuser. Ouais. Écoute, là, les... les... Aucune idée de ce qui va se passer. On ne peut rien deviner, mais c'est deux, deux matchs avec des équipes qui vont nous, nous en donner. Euh, je peux juste imaginer le niveau de fébrilité qu'il doit avoir pour la préparer de ces deux ah, matchs. Parce que les deux équipes, les deux gangs de coachs et deux joueurs, les deux groupes de joueurs de chaque match, les quatre en fait euh, savent qu'ils s'en vont jouer contre une équipe qui, a, peu importe qui, a tous les moyens pour te battre. Fait que tu le sais que tu dois être prêt comme jamais. Donc ça va être ça va être sensationnel à suivre des deux parce qu'il faut aller là aussi. Division 2, on a… Euh, bon, là, tout le monde jouait, euh, toutes les équipes qualifiées. On a eu, euh, ben numéro 1, c'était Montmorency, numéro 8, euh, Trois-Rivières. Euh, si certains s'attendaient à la Varla elle n'est pas arriver parce qu'en première demi, les Diablos ont tout fait ce qu'il fallait défensivement pour contenir Montmorency. Du jeu solide. C'est même eux qui ont à la marque avec Juan Antonio euh, sans surprise, qui s'est mis à courir au centre, courir au centre, puis bang, et en en puis.
4: On en a parlé abondamment la ah, semaine C'était se ça la recette
0: pour Trois-Rivières. Pour ah, puis quand moi j'ai vu qu'elle a fonctionné une première fois, elles sont au deuxième quart, quand ils ont ouvert le pointage, j'ai dit, oups, oups, est-ce qu'on va trouver une solution? Euh, bon, Maman Rancy, après ça, a trouvé la solution. Ils ont tout arrêté, ça a été fini. Euh, dans le fond, il y a eu un dernier toucher en fin de match complètement. Il restait quoi? Même pas 20 secondes. Là, je me souviens plus exactement. Ouais, là,
4: 15
0: ouais. secondes, je pense. Oui, c'est C'est juste pour dire que le match est fini de toute façon. Là, ça ne change rien. Fait que ça finit 32-13, mais c'est la deuxième demi. Est-ce que, est que Trois-Rivières a atteint son niveau d'énergie qu'il avait pu? C'est pourquoi, là, parce que leur première demi était toute là. Mais en deuxième demi, ça a collapsé. Façon de parler, ça s'est écroulé. Euh, donc, en tout cas, à vous de me dire comment vous avez vu
3: ça. Ouais, moi, je pense que as Absolument mis le doigt. pour moi. Vas-y, Marc. Bah, OK. Dans bah, le fond, tu mis le doigt exactement sur le bobo. Là. En deuxième demi, quand Momo a mis la main sur la balle, ils ont une drive de 7 minutes. 7 ouais. minutes triche, là. Sur... Ouais, 18 jeux, je
4: pense, quelque ouais. chose comme ça. ça Leur deux,
0: deux premières drives en deuxième demi, ça a amené au quatrième quart, en fait. Ils ont fait. Une drive et trois quarts au troisième quart, c'était tellement long, qu'on contrôlait le ballon.
3: Oui, exact. Fait que ça, c'est killer là, pour, un, pour une défensive qui, justement, des fois, au niveau, euh, peut-être match-up, athlète-athlète, s'il y a un avantage côté Momo, là, en deuxième demi, en plus, tu rajoutes le facteur fatigue. Là. Puis, en plus, ça joue aussi entre les, entre les deux oreilles, là, on s'entend. Là. là, tu sais que tu te de l'arrière contre Momo, tu as un autre touché à aller chercher. Fait que, on, à un donné, on, on a juste cassé, là. Euh, par contre, ça a été long à euh, Montmorency de se pogner un rythme, hein, vraiment offensivement. deuxième demi, justement, ces longues drives-là, tu le donnes carrément. Après ça, ça tu as toutes les cartes en main pour, pour être capable de driver. Puis, euh, ce que je me suis noté aussi, euh, euh, notre porteur de ballon, là, le 23, Tipaldos. Oui, Peter euh, Andy. De ouais, je trouve qu'on l'a bien amené en deuxième demi. On n'a pas nécessairement essayé de passer à travers en inside zone, mais on est allé en outside zone. On les a fait courir est-ouest aussi pour après ça être capable de revenir au centre. Saint-Jean a un match exceptionnel aussi, là, comme, comme slot receiver. Fait que, oui. et je pense qu'on a, on a réussi à, à se trouver un filon, driver la balle, puis uh, chapeau, victoire. Exact,
0: puis Saint-Jean, tu le mentionnes, tu fais bien de le mentionner. C'est un gars qui a eu une superbe saison euh, pour Montmorency.
4: Oui, absolument. Non, écoute, moi, je suis, suis d'accord. Trois-Rivières euh, doit doit partir de là de la tête haute, ça c'est clair. Euh, moi, cette équipe-là a impressionné surtout en deuxième moitié de saison où elle a euh, elle est allée. Elle fallait, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle fallait qu'elle aille battre euh, Valleyfield par un certain nombre de points. Ils l'ont fait. Ils sont rentrés en, en série d'une à trois. Puis je pense qu'on a vu. La première demi qu'on a vu c'était la continuité un peu de ce qu'on voyait de Trois-Rivières depuis quelques semaines. Euh, mais en deuxième demi, j'ai trouvé que c'était une équipe qui manquait qui qui de jus. Euh, une équipe qui était un peu peut-être aussi à bout de ressources, aussi un peu moins de profondeur que quest ce que Montmorency euh, a probablement. Euh, Montmorency a fait des super beaux. Jeux, justement, ils ont donné le rythme avec les deux longues séquences. Euh, Puis quand tu fais des longues séquences comme ça, tu finis ça avec des points. Mais ça, c'est toujours, euh, toujours gage de succès. Donc, euh, ça a été euh, je pense plus une bataille. Mais Trois-Rivières peut dire qu'ils ont, ils ont offert toute une performance, puis qu'ils qu sont, sont, venus se battre, puis euh, j'ai ai vraiment aimé ce que j'ai vu, surtout en première demi de cette équipe-là, puis c'est de bon augure pour l'an prochain, ça c'est clair.
0: Exact. On a mis euh, on a mis dans le fond des des, des, des bases, des fondations dans ce, dans ce programme-là cette année euh, qui vont être intéressants. Puis on j'en ai parlé tantôt pour Saint-Jean, les jeunes, mais ça fait aussi que pour Trois-Rivières, ça devient intéressant ah, de pas oui. regarder ça comme un, une équipe de de fonds de classement incapable de se tenir. Non, pas du tout. Ils ont, ils, ils ont mérité à leur place. Ils ont joué comme une équipe qui méritait d'être à cette place-là. Comme tu dis, peut-être un manque de ressources à la fin. Ouais. Montmorency Mont euh, est, à mon avis, la meilleure défensive en Division 2. Oui, à un moment donné, c'est drainant jouer contre une défensive comme celle-là qui ne donne jamais rien. C'est frustrant. Euh, fait que est, tu, tu parais facilement mal. Fait que si en plus... D'avoir de la misère à juste avancer le ballon, tu te fais faire des, des drives qui durent sept euh, minutes et demie, là. Euh, ça, non, c'est mortel. C'est une,
4: une défensive reposée, puis une défensive de. La trempe de Montmorency, c'est ben comme si je dis, ça c'est gage de succès puis tu finis tes séquences avec des points, euh, pas juste des petits des de placements touchés en plus. Donc, tu sais, c'est là que la différence est faite. Mais euh, chapeau à Trois-Rivières pour, pour, pour cette saison. Ils se sont qualifiés et ils, euh, ils, ont, ils ont démontré du moins, dans ce moment-là, qu'ils il n'avaient pas volé leur place euh, en éliminatoire.
0: Absolument. Lévis, contre Édouard Montpetit. Lévis, deuxième. Édouard Montpetit, septième. Euh rouleau-compresseur, les, les, les Faucons ont, ont expliqué à tout le monde qu'ils que... ont, ils ont peut-être fini deuxième, là, mais c'est une équipe... Ben, en fait, ils ont peut-être fini deuxième, ce pas important. Là. Je peux juste dire que... Euh... De toute façon, avec
4: le classement, je pense pas mal tout le monde. Non, mais c'est ça. Ça n'a aucune
0: valeur. Le chiffre, ce n'est pas ça. C'est juste que, franchement, euh, un gros match Cloutier n'a pas le besoin de lancer des ballons en quantité, mais placer les ballons en bonne place a, a su lire des bonnes choses. Puis même son taux de réussite n'est même pas de 50 mais ce pas grave. Il a, il a trouvé ses receveurs à certains moments clés. Euh, ah, J'ai trouvé bien géré. Charles Bourgo 160 verges. Euh, mais tu sais, un gros, gros, gros travail de la défensive de, de, de Lévi qui s'est arrangé pour constamment donner... Euh, euh, des bonnes positions. Écraser Edouard Montpetit dans le fond de sa zone. Euh, puis, tu sais, il faut le nommer, je pense, Vincent Fournier qui finit ça avec 13 voilà. plaqués. Okay. Un sac, 4 pour perte. Écoute, euh, on... un autre gars qu'on avait mentionné là, dans, à, à mi-saison comme étant un gars qu'il qui, qui fallait surveiller, qui méritait qu'on qu qu le regarde un peu, bien, là, il a démontré en éliminatoire euh, que, que lui était prêt. En tout cas, une équipe de Lévis qui clairement, euh, on savait qu'il était largement favori, mais une équipe de Lévis qui s'est assuré que tout le monde comprenne qu'ils euh, n'ont pas pris ça à la légère et eux autres sont, prêts, sont en mode éliminatoire complètement.
3: Premier jeu du match. Bourgogne, ah. 70 verges. Ouch! T'sais, déjà, si tu arrives, tu es, es Edouard Montpetit, tu arrives là-bas, tu as ça d'en face après 30 secondes. Là tabarouette, euh, comment tu fais pour euh, retrouver ta drive, pour être capable de remonter ça quand tu sais que tu n'as pas nécessairement une attaque explosive. Donc, euh, puis le reste, hein, ça, ça déboule après. Là.
4: Ouais. Non, effectivement, ben, pour moi, je pense que l'élément clé, c'est que le euh, nouvel entraîneur chef du côté des, 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 des Lynx, Anthony Defrancesco, amène quand même son équipe en Syrie à sa première saison, donc juste ça, c'est du positif. On a vu quand même des belles choses d'Edouard Momenti qui, dehors du premier match contre Livy, ça s'était décidé de, le premier jeu du match. On aurait pu avoir une surprise de l'année euh, quasiment à la première semaine de la saison. Donc, il y a quand même eu du positif. faut bâtir surtout là-dessus. C'est une équipe qui est très jeune. Euh, des Lynx. j'en ai beaucoup que moi j'ai coaché qui sont là, qui sont en soit leur première deuxième année. Euh, donc, euh, c'est une équipe qui, qui va être en développement. Anthony de Francesco va amener cette équipe-là à, à, à sa sauce aussi. Donc, euh, on savait là, que ça, 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 ça allait être un match difficile en éliminatoire, mais euh, au moins les jeunes ont vécu une semaine de plus, puis ils ont vécu l'expérience de ces éliminatoires. Donc, juste ça, c'est gagné. Et pour Levy, écoute, ils ont joué du Levy, puis ils ont, ils ont gagné ce match-là, puis ils ont prouvé euh, pourquoi cette équipe-là serait très dangereuse en division 2.
0: Exact, exact. Fait que ça, ça va être euh, ça va être intéressant de, de, de suivre leur parcours parce qu'effectivement, ça va être euh, euh, clairement une équipe qui, qui faut... Euh, ben évidemment, ils sont en demi-finale. ça vont me dire que toutes les équipes rendues là, ont, ont, leur, ont leur possibilité. Là, mais clairement, c'est une équipe dangereuse. Euh, pas, pas nécessairement intéressante à affronter. Euh, un autre match qui s'est fini par euh, un, un bon écart. Sherbrooke, 36 et Lionel Groux, 0. ouais, c'est ça. Sherbrooke, là, sans carl du dubois Farard, sans Antoine Dandurand. Euh, Sherbrooke a expliqué comment ça marche à Lionel Group. Puis ça, en plus, c'est en étant, on va le dire, pas bon <rire> sur les unités spéciales, notamment, ben, principalement sur les bottes de placement, on a raté quoi trois. Euh, euh, mais, mais Sherbrooke a tout simplement euh, pris ce match-là, ils ont fait ce qu'il voulait avec. 92 verges qu'on a donné seulement à Lionel Gros, une équipe que Tristan Thibault probablement, en tout cas, euh, assurément à considérer comme joueur de l'année euh, en D2, fait, euh, offensif en D2. Fait, on, 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 a, on a contrôlé la game complètement, complètement.
4: Oh écoute, puis Lionel Gros, j'ai ai pas aimé là, vraiment comment cette équipe-là est sortie. C'est une équipe qui est sortie flat euh, pour moi, déjà en partant. Euh, c'est une équipe pour qui j'avais pris Lionel Gros parce qu'en pensant que ça serait un match serré puis que le, leur défensive allait faire quelque chose, leur défensive a été zéro. Était absente complètement à l'attaque, on n'a rien fait. Donc, ça c'est un, le, le, un peu le même le, le même. Euh, la même son de cloche que le match de Garneau. Euh, Garneau était capable de rien faire à l'attaque. Ta défensive était sous le terrain tout le match. C'est un peu la même chose qui est, qu est arrivé du côté de, des Nordiques de Lionel Group. Donc, on a vu la défensive qui, qui a commencé à s'épuiser malgré qu'on a, euh, qu a des éléments clés puis et des, des, des joueurs exceptionnels dans cette, dans cette défensive-là. Euh, mais Sherbrooke a, a donné le ton, puis euh, malgré. On dit souvent que ces outils spéciales qui donnent le ton, eux, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils ont eu besoin, ils ont eu besoin du reste, puis ils l'ont fait. Donc, c'est euh, chapeau à Sherbrooke qui a envoyé un solide message euh, en battant Lionel Groux d'une de, de, telle marge. C'est quand, quand même un message assez sérieux qu'on envoie.
3: Oui. Dans le fond, on parlait du début de match de Lévis. Il est arrivé un peu à la même chose, Sherbrooke. Là. Dès le troisième enfin, jeu du match, on a marqué euh, un, un D-Line, j'ai oublié son nom, le 97, là, euh, fait une interception. Euh, dans le fond, euh, ça, ça, ça place déjà. Euh, Puis ça, on était, Boulian, nommer, ouais. Ouais, était, on était vraiment accru dans notre zone. Cédric
0: Boulian, il faut le nommer.
3: exact. Puis on était vraiment accru dans notre zone. Ça fait que ça, déjà, ça part un momentum. Sinon, le reste, offensivement, garde euh, Goulet-Ménard est magistral. Là, je m'excuse, mais c'est fou ce qu'il arrive à faire. Là, bon, oui, il manque du bois farard, mais. Euh, mmh. Thomas Ross <rire> Bonjour. Bienvenue dans, bienvenue dans l'attaque de Sherbrooke. Euh, long, 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 au début long, du match, il
0: recevait, il recevait longue pause après longue passe après longue ouais. passe il, il y a un jeu, par contre, sur lequel je veux revenir, qui aurait peut-être, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais à un moment donné, il y a une assez longue passe qui est envoyée. Euh, on est profondément, on est rendu, ça se passe à partir du milieu du terrain. La longue passe se fait en sorte que ça sera au 20-30. J'y vais de mémoire. Euh, à Thomas Frost, mais Thomas yeah. Frost semble se faire arracher le ballon des mains mm -hmm. par euh, Wagnac. Puis je comprends là, c'est facile. Là. Moi, j'avais l'angle que qu qu la caméra me donne. Je suis capable de reculer euh, quatre mm -hmm. fois, tu sais, cette affaire-là. Et l'angle de la caméra, ça, ça donne qui est bon, là, <rire> qui me permet de, de bien voir. Donc, j'ai l'impression que Guy Marie Wagnac euh, euh, a fait le jeu là-dessus. Euh, c'était tu lui ou c'était Jacob Chevalier, je ne me souviens plus. Mais euh, peu importe. L'idée, c'est que euh, je vois le gars de, 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 de Lionel Gros faire le jeu. J'ai l'impression que c'est lui qui, a, qui, a, uh, mm -hmm. qui est venu arracher le ballon. Puis à la fin, euh, on donne quand même le ballon à Thomas Frost. Ça, peut-être que ça aurait pu être un, 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 un game changer. Bon, encore mm -hmm. a-t-il fallu que l'attaque de, de, de Lionel Gros fasse quelque chose après. ce qu'elle n'a pas fait de tout le match? Wow. elle l'aurait fait là, je ne le sais pas. Mais ça reste qu'il y a eu des moments... Puis même la défense, des fois, on était arrivé, on était sur le bord de la, de la zone des buts, on était à la porte des buts, ça a pris du temps à Sherbrooke arrive à, à passer. Tu sais, la défense était là pour jouer, là, celle de Lionel Gros. C'est euh, oui. tu sais, juste qu'à un moment donné, <rire> comme dans les... C'est ça que je, disais, que je
4: faisais le parallèle avec Gardeau, ça ressemblait à ça, ton attaque ne fait rien. À un moment donné, tu ta défense, te, te gardes dans le match, mais elle est juste complètement épuisée parce qu'elle passe euh, la majorité de, de, du match sur le terrain. Ben, tu
3: fais ouais, 28 pas. jeux en attaque.
4: Oui. Je c'est exact
3: t'as pas de first down, fait que tu, tu,
4: tu bottes, puis après ça... Mon ouais. Rancier a eu ça à peu près 28 jeux dans ces deux séquences, au début de ça de la deuxième demi. <rire> en tout
0: cas, tout ça pour dire que... Je, je, vais, je vais mélanger les deux, je pense que Sherbrooke a joué un très bon match, il faut leur donner, là, mais mm -hmm. euh, Lionel Gros a des questions à euh, se poser clairement sur euh, la façon dont ils ont réussi à déployer leur attaque, à comment il n'y avait pas de solution... Euh, Dites-moi le contraire si c'est ça. Je pense non, pas que bien, on pas bien, je des affaires incroyables et jamais vues dans l'histoire du football. Euh, D'après moi, il y, avait, il y avait des solutions à trouver là. Euh, on n'y est pas arrivé. Est-ce que c'est les gars qui n'ont pas exécuté? Est-ce que c'est des... Je ne le sais pas. À la fin, il y a tout le temps un peu de tout. Il y a eu aussi... A moi, il quelque...
4: y a quelque chose qui est venu me chicoter aussi. C'est qu'on on disait qu'on s'est entêté avec des choses qui ne marchaient pas non plus sais, au moment donné, tu as, as un plan de match, je te dis que ça va marcher, mais là, tu voyais que ça marchait vraiment pas, puis on a continué quand même euh, de s'en être. À un moment donné, il faut, faut faut, t'sé, faut de trouver des solutions. On était incapable de s'ajuster du côté de l'offensive de, 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 de gros Puis c'est pas pour rien qu'on a 28 jeux puis même pas sans verge. Là
3: ouais la défensive de, de Sherbrooke, bon, on les connaît là. Elle, elle avait tôt, des solutions. C'est agressif. Euh, oui, absolument. Encore euh, Ben Sir encore cette semaine, ouais. les couteaux entre les dents. Euh, oui, Marcot à l'attaque ouais. en plus. Fait que là, euh, il, y a... ouais. il y a même Marcot ouais. à l'attaque avec du d'ailleurs, c'est
0: une des fois où ils ont eu de la misère à passer, euh, à se rendre dans le zone des début. Ils ont ouais. on fini par faire appel à Benjamin c. Fait que, bon <rire> la, preuve, la preuve que quand tu es capable de chercher des solutions, tu vas trouver. Euh, ouais. Donc, euh, Sherbrooke, bon 36-0. Euh, il y a eu un match, par contre, sur les quatre, il y en a un qui a fini de manière serrée, mais qui n'a pas été serré euh, tout le match. C'est juste que les Highlanders de John Abbott sont euh, hargneux, sont, euh, ils lâchent jamais. écouté, j'ai euh, été impressionné malgré tout. Euh, saint 5 menait par ventro ish là, Ça faisait... Puis à la fin du match, ces tabarouettes-là de Islanders de John Abbott ont fini par faire en sorte que ça finit 44-41 puis il aurait pu avoir une dernière chance à
4: la fin. Ouais, J'y ai cru à la remontée. À la fois, tôt, jeu, euh, je...
0: Impressionnant, ces gars-là ont juste jamais, 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 jamais abandonné. Chapeau, ils perdent là. C'est la première fois en 9 ans. Qui s'en vont pas en demi-finale en euh, des deux, euh, John Abbott. Puis ça aura pris un Saint-Hyacinthe euh, en pleine possession de ses moyens offensivement pour euh, les sortir. Puis ça, ça, ça a été difficile. 44 41 ce match-là. Donc, euh, je ne sais pas comment vous avez vu ça, mais est-ce que c'est bon signe d'avoir Saint-Hyacinthe marqué 44 points contre John Abbott pour l'an demi? Est-ce que ça, ça amène des questions? Euh, donc, je, je veux voir votre. Je veux connaître vos,
3: vos impressions. Ça amène des réponses, en fait. Parce okay. que saint Sainte on a su finalement. Xavier Roy est en pleine forme. Oui. <rire> oui et sa ligne à l'attaque euh, l'a aidé aussi. Vraiment? On a vu Zachary oui. aussi beaucoup dans le backfield. Donc, euh, bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière semaine? On avait euh, évoqué peut-être qu'on voulait peut-être moins les utiliser, les préparer pour les playoffs. Ça sûr. semble être le cas. Ça change tout là. Ça change tout au niveau offensif quand on a un porteur de ballon qui est aussi stable, qui est aussi explosif que ça. Euh, ensuite de ça, ben, on a vu euh, encore là notre carrière, mais Volel, on l'a vu, euh, vu pas mal. On a eu aussi euh, bon. le slot receiver numéro 4 toi, hein, qui j'oublie. Ah, il 4 ouais, ouais, euh, matchs aussi. Donc là, euh, on était tout feu de flamme de ce côté-là. Offensivement, ça l'a fait. Euh, ouais, 44 points. Euh, puis une défensive d'Abbott quand même qui, qui d'habitude n'est pas piqué des verres. Là, on a été correct, mais on n'a rien créé. On n'a rien, euh, rien amené de, de, de turnover pour essayer de virer le, le momentum. On a subi pas mal euh, tout le match. Là. Euh, puis tu fais bien là, de mentionner aussi Abbott. On n'a jamais lâché euh, les Noah Smallwood, entre autres, qu'on a vu euh, abondamment. Valentine aussi était capable de courir une fois de temps en temps. Je pense qu'il est tombé blessé vers la fin aussi. On l'a perdu sur une ben, Oui, il est arrivé
0: un jeu, euh, puis on le voit effectivement. Il tombe. Je ne sais pas si. Il perdu son euh, casque,
3: puis il n'est pas revenu après.
0: Ben, je me demandais à ce moment-là. Ça, c'est une question que bon, je n'ai pas posée au coach. J'aurais pu peut-être euh, y écrire et demander. Mais je me demandais si c'est les arbitres qui ont forcé Valentine à sortir parce que, comme il a perdu son casque, est-ce qu'on le considérait blessé? Mm. Puis on dit OK, ça pour trois jeux. As puis, pas, et
3: pas ton casque, c'est trois jeux. Ouais, ben, c'est ça, fait s'est trois, fait,
0: trois jeux puis ça a pris trois jeux à euh, Dion Blackwood pour aller la, la, passer le ballon et la mettre dedans. Fait que euh, au bout du compte, c'est un peu ça. <rire> fait que c'est-tu vraiment une blessure ou quoi Bon de toute façon, ne change rien, la saison est finie là, mais euh, au bout du compte, ils ont marqué le point, ils ont marqué leur toucher pareil à ce moment-là. Mais effectivement, je me demandais s'il si, euh, y avait vraiment une blessure sérieuse, ou
3: c'était vraiment le, le trois jeux qui le forçait à sortir. Là. Puis après ça, on a juste manqué de temps là, du côté de, de ouais, ça, a donné, euh, Mais... ça a donné un méchant chaud.
4: Ouais. Pour moi, pour, pour, pour moi Saint-Hyacinthe, deux, deux messages à retenir. Un très positif, tu as marqué 44 points contre une bonne défense. Donc, tu vois que ton attaque, quand elle, est, quand elle prend son rythme, qu'elle est bien équilibrée avec un jeu au sol solide. Puis, euh, on, on savait déjà que, que, que la, par la voix des airs, c'était assez solide. Merci. Euh, que tu es capable de marquer des points contre des grosses défenses. Mais petit avertissement que le match qui n'est pas terminé tant qu'il est pas fini, peu importe l'avance que tu as, euh, surtout en éliminatoire contre une équipe comme euh, les Islanders de John Abbott, euh, là tu vas affronter euh, les bonnes équipes aussi sur 30 jusqu'au bout. Donc euh, ça c'est peut-être une petite leçon aussi euh, d'humilité pour dire « hey euh, les gars, il faut, faut, faut se ressaisir, ils ont failli se faire jouer un vilain tour ». Euh, tu sais, comme Marc le dit, s'il euh, y a un peu plus de temps, peut-être que les a ça se sauve avec ce match-là. Donc, euh, ça, il va falloir prendre ça. Puis, euh, le message, euh, je les entraîneurs, tous les entra le, tout le personnel d'entraîneur de Saint-Hyacinthe, c'est de dire, regarde, euh, Andrew, il va falloir il va, il faut être ça à la coche faut pendant, pendant, pendant tout le, le match. Parce qu'on peut se faire jouer un vilain tour, surtout euh, rendu à ce à ce stade-ci de, 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 de l'année, tu affrontes des, des grosses équipes. Donc, euh, deux messages positifs. Offensivement, j'ai adoré ce que j'ai vu euh, de Saint-Hyacinthe. Euh, presque pas d'erreur, tant qu'à moi, euh, de, de, de cette équipe-là. Puis, euh, comme Marc dit, l'a dit, défense, le défenseur de John Abbott n'a peut-être pas provoqué l'étincelle à aller chercher quelque chose. C'est ça qui aurait peut-être fait la différence aussi au bout de la ligne euh, si on avait été capable de voler des possessions. Donc... Euh, finalement c'est très bon mais euh, il va falloir que, que, que la défensive soit, soit sur la coche pendant, pendant tout le match parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir marquer euh, 44 points à, à chaque rencontre jusqu'au bal d'or et pas contre Montmorency Tu ne cumulera pas 500 verges
0: contre Montmorency parce que c'est ça qu'ils s'en vont faire Saint-Hyacinthe s'en va à Montmorency en fin ouais. de semaine prochaine euh, Est-ce que Montmorency va être capable de stopper oui mais volel, Pipon, petit Est-ce qu'ils vont se concentrer à, à stopper ça euh, en se disant roi peut me battre ou l'inverse? <rire> Comment euh, choisis ton poison? Ils ont vraiment, vraiment une Est-ce qu'ils ont besoin de choisir leur poison? Ça, c'est l'autre question que je vous pose. Parce que hé, là, la game, c'est, à mon avis, c'est la défensive de Montmorency contre l'attaque de Saint-Hyacinthe. Ah, c'est une, une bataille le, au sommet. Le premier match entre les deux, la défensive de Montmorency a tenu le fort pendant trois quarts et quarts. Euh, puis à la fin, ça a failli, ça a failli échapper. Mais il faut dire qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre parce qu'il euh, y avait comme 17 points, je pense, d'avance. Mais l'idée, c'est, est-ce que Saint-Hyacinthe arrive là gonflé à bloc contre Montmorency? Puis est-ce qu'il pense... Euh, et à quel point ils doivent se dire qu'il faut marquer beaucoup de points. Euh, je ne sais pas comment, comment vous voyez ça, ce match-là. Euh, pour moi, la défensive de Montmorency est extrêmement solide. Est, la question, c'est est-ce qu'on l'attaque pour, <rire> pour euh, contrebalancer. Mais euh, écoute, avec une offensive en pleine possession de ses moyens, comme ils l'ont montré contre, contre, contre Abot,
4: je, je, ça va être un, un gros test pour Momo.
3: Will, vas-y, mouille-toi.
4: <rire> non, mais écoute, juste, tu analyse comme ça. Défensivement, si Maman c'est la meilleure défensive, qui ont probablement la meilleure attaque de l'autre côté, si Maman parce qu'à bas tu n'as pas fait voler des possessions, ben ça, je pense qu'ils sont capables d'aller, euh, euh, tu sais, puis ils l'ont montré en deuxième demi. Si, on a des, si, on a, si tu gardes mai, Volel, puis Roy sur le banc, longtemps, avec des séquences méthodiques où tu as du temps, même s'ils si ont une force de, de, de là, puis tu finis avec des touchés, mais même s'il y a une force explosive de l'autre côté ta défensive est assez bonne pour être capable de stopper ces, 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 ces jeux euh, plus explosifs-là pour permettre à l'équipe de de l'arrière. Je vais y aller avec Momorancy par trois euh, pour, ces, pour, pour cette raison-là. Euh, même si je suis un gars d'attaque, on dit haut que c'est les défensifs qui gagnent les championnats. Là, mais ça, euh, on en reparlera à un moment donné. Mais non, <rire> c'est pas vrai. Mais je pense que Momorancy veut juste pour ça. Je pense qu'ils il, ont montré des belles choses en deuxième demi contre Trois-Rivières au niveau du contrôle de ballon. puis Ils ont fini avec des des, des, des séquences pour, pour, pour des toucher. C'est pas une équipe qui... C'est une équipe qui est trop bonne défensivement pour pas accorder 44 points. Donc, je pense qu'ils ont la défensive, justement, pour arrêter la force de frappe euh, de, 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 offensive de Trois-Rivières. Euh, de, de, pas de Trois-Rivières, mais de Saint-Hyacinthe. Je pense comme Marc. Euh, je, je, je donne des nouvelles villes. <rire> euh, Trois-Rivières rendu est rendue c'est sûr, l'affaire. La, ouais, ouais. Saint-Hyacinthe, je pense que ça va être un match assez Ils vont, vont être capables offensivement, mais c'est défensivement qui m'inquiète, surtout la façon dont ils ont sorti en deuxième demi contre, contre les Islanders. donc Je vais favoriser mon si Partout pour gagner ce match-là et euh, aller au bal
3: Question piège. Est-ce qu'Olivier Jean est de retour? La semaine prochaine, oui. oui. Il était habillé, mais il n'a pas joué. D'accord. Euh,
0: je ne pense pas qu'on voulait le faire jouer, mais il était habillé. Ce n'était pas, pas une question d'un gars qui se prenait dans la béquille et euh, mm -hmm. il a de la misère à marcher. Là. Euh, il était habillé, puis j'ai posé la question et il m'a répondu d'une manière affirmative qui ne laissait aucun doute, il sera à son poste. Euh, donc oui.
4: OK.
3: Je vais y aller avec, euh, avec Momo aussi, je vais y aller par 10. Euh, oui, j'ai je, je, un bon feeling avec Momo, pas nécessairement que j'en ai un contre Saint-Hyacinthe, c'est sûr que là... saint euh, puis après,
4: le... tu le l'as vu dans les dents, on va vous dire la semaine passée, parce qu'on avait fait un vote par deux sessions, ouais, puis on s'est déplacé
3: Exact. Ah, ils nous ont, ont uh, prouvé wrong, mais ben, garde, c'est correct. En mieux, on euh, est là pour euh, Non, euh, pour les raisons qu'on qu connaît, on est balancé des deux côtés de la balle avec, euh, avec Momo. Euh, des fois, on est erratique un peu euh, du côté des, des lauréats. Euh, c'est vraiment juste un, un field comme ça. J'y vais avec Momo par 10. Et on souhaite bonne chance à, à Saint-Hyacinthe, puis de garder son running game en santé, comme on est là. Ouais. Euh, oui, en fait c'est ça. Saint-Hyacinthe, ça va y prendre son running game.
0: Comment, comment Momo va être capable de les contenir? Je pense qu'ils sont capables de les contenir. Euh, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour contenir tout ce que tu voudras leur amener. Euh, ils ont athlète pour athlète. J'ai nommé des volelles, Thibodeau, euh, Pipon et compagnie, roi. Ils ont des joueurs à toutes les positions, assez euh, pour, pour euh, matcher ça. C'est pas ça. Euh, et je pense effectivement que leur attaque est capable de faire le travail. Moi aussi, je les mets, mais par un toucher, je mets mon Montmorency, euh, Esteban Bedoya, euh, on n'en parle pas tant, on dirait, euh, mais c'est un carrière euh, cérébral et à sa place qui sait, <rire> qui n'est qui pas trop high, pas trop low, euh, euh, fait sa job. Plus l'année avance, plus il trouve des receveurs. Oui, Olivier Jean, on a parlé de Saint-Jean aussi. Euh, il y a des gars... Euh, euh, Aziz Cavallo aussi qui commence tranquillement pas vite à ramasser des ballons ici et là. Puis un Benjamin Bernard dont on n'entend pas parler au début ouais. de l'année. C'est lui qui captait les ballons. Bref, tout ça pour dire que euh, sont là. Ma vraie question pour moi pour l'attaque, c'est est-ce que Tipaldos va être capable d'accumuler des verges? T'sais, pas finir avec 51, là, mais est-ce qu'on est capable de se rendre à 85, 90 verges au moins? Euh, les va... Pour soutenir les séquences. Ben, c'est un peu ça. Puis, les moments où l'attaque de Montmorency a moins bien fonctionné, c'est quand le jeu au sol n'arrivait pas à créer un peu de rythme. Fait que ça pourrait peut-être jouer, ça va les empêcher de faire des points euh, autant qu'ils voudraient peut-être. Mais moi aussi, je mets euh, l'avantage à Montmorency. L'autre bord, on a Sherbrooke qui. Euh, aimerait sûrement retrouver mon Montmorency une autre fois. <rire> ben, je ne sais pas s'il aimerait ça, mais Sherbrooke contre, contre Levy, euh, ça aussi, ça va être très intéressant. Est-ce que la défensive de Sherbrooke euh, est assez, je vois, assez intelligente, assurément, aucun doute? Est-elle assez physique pour subir Levy tout le long de la game? Je pose la question, guys, parce que Levy. C'est gros, c'est lourd, puis ça va vite aussi. Donc, euh, non, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ce match-up-là. Levi, pour moi, à mon avis, en ce moment, l'équipe à bas. Fait que je vais mouiller tout de ah. suite. Je vais y aller, je vais y aller avec Levi par 6 OK.
4: Will? Ouais, écoute, j'adore les faucons aussi. Euh, c'est, moi, les euh, de, la, la guerre des tranchées, cette équipe-là peut gagner contre n'importe qui. Puis ça, c'est depuis des années qu'ils sont, ils sont exceptionnels euh, à ces positions-là. Euh, Bourgo est, est spectaculaire. Euh, euh, Lévi il est, il est capable d'en faire assez. Ils ont rentré avec un momentum assez, assez convaincant pour moi en séries euh, Je suis un peu quand même d'accord avec toi, Peut-être que c'est peut-être l'équipe à battre en ce moment. Euh, moi, j'aime vraiment que comment cette équipe-là est, est dirigée aussi. Puis ils, sont, ils ont tout pour jouer du football de mois de novembre, justement. Donc, euh, moi, je vais y aller Je vais y aller avec livy par 10. Euh, je pense que Sherbrooke va être capable de trouver des solutions, mais pas assez pour arrêter tout un match complet, euh, la ligne à l'attaque puis euh, l'offensive de, de, de Livy.
3: Upset alert. Oh. Pour, ma, ouais, pour ma part, j'y vais avec, euh, avec Sherbrooke par 7. Euh, pour l'expérience, en fait. L'expérience oui. des, des bols d'or, euh, on arrive toujours à trouver une façon. On, la, la, notre préparation est sans reproche. Notre défensive est quand même est, est toujours solide. C'est un pack. Offensivement, on va trouver une façon de, de bouger la balle. Euh, le running game m'inquiète beaucoup il se passe de quoi dans le backfield mais quand dubois Farrar n'est pas là on n'a pas ces cinq verges-là d'habitude, dubois Farrar va, va en faire 50 présentement nos, nos running game, notre running game n'est pas explosif, mais on est capable aussi d'attaquer un peu partout au niveau du périmètre euh, Lévi, c'est ça, on est dans une position euh, ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir s'il es si, de l'arrière aussi mais encore là, Lévi, euh, super belle attaque, belle, belle défensive aussi. Mais ça nous prend un upset. Ça, pour moi, je le vois là.
0: Ben, c'est intéressant. C'est juste que, tu tu parles de dubois Farard puis on en parle beaucoup, puis c'est vrai, avec raison. Mais avez-vous remarqué que depuis qu'il n'est pas là, on a marqué 34 à ouais, ouais, 5, 5 36 contre mm -hmm. connaît le Est-ce que le fait Parce qu on que… Parce
4: utilise, utilise d'autres joueurs. Alors mais que quand dubois est, ça, quand qu est qu là… On
0: a sur un seul gars, pis, by the way, il fait ses verges là, quand il joue, c'est pas ça. Est-ce qu'on a euh, ouvert... Est-ce qu'on s'est mélangé? Par contre, l'avantage que Lévi a, ça fait deux matchs qu'il voit Sherbrooke se déployer sans Dubois-Farave. Fait que là, on, on, on comprend peut-être certaines choses. C'est pas juste un match, on en a deux euh, pour faire du vidéo, comprendre peut-être un peu les, ouais. les déplacements et les mouvements. Mais c'est sûr que Sherbrooke, c'est... Sherbrooke, là, c'est le... le, le, le... Le, le, la représentation même de, du football intelligent. C'est que de l'intelligence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ne te détruisent pas parce qu'ils sont trop forts pour, physiquement pour toi. Ils ne te détruisent pas parce qu'ils vont trop vite pour toi. Mais ils sont aussi vite, aussi forts. sont capables de tout faire comme toi. Puis c'est juste du jeu intelligent, intelligent, intelligent. c'est leur avantage. Mais les vies, les vies ont un, un jeu aérien sous-estimé. Les ont évidemment Bourgo, mais les vies leur défense aussi. Oui, il y a Fournier, mais Clavel, euh, premier, premier de la Ligue pour les sacs aussi. Euh, il y a, en tout cas, il y a, il y a, je trouve qu'ils ont. Euh...
4: Leur est loin d'être mauvaise.
0: Là. Ah, clairement. Donc, en tout cas, euh, je, je garde, je garde les vies, mais très intéressant de suivre ça. Détroit, Détroit parce qu'écoute, Yann a du stock. De... Ben, alors, je euh, Je vais y aller en toute. Complète humilité. Je vous laisse aller, les boys, parce que, à part lire les scores, je ne ai pas vu les matchs. Uh, there's so much I can do. Fait que je laisse mes experts aller. On a eu uh, Victo qui a battu Tedford 21-12. What happened? Allez-y, boys.
3: Tu dis que tu n'as pas vu les matchs. J'ai eu de la misère à les voir aussi parce que le ouais, zoom, la caméra de Victor est tellement loin. <rire> J'en eu de la misère à voir le, à, à voir le match. C'était vraiment à vol d'oiseau? Oui. Oui, je ne suis pas sûr. Même si c'était plus avec des longues vues, c'était très loin. Blague à part, on est capable, d'après moi, de zoomer un peu. On est allé regarder le, on les... voulait aller regarder le match à la
4: NASA, euh, pratiquement. Oui. Euh,
3: dans le fond, euh, on résume le match rapidement. 18-0. Euh, en première demi pour les Vulcains, euh, on a une très belle attaque du côté de, des Vulcains, je trouve. Ouais, C'est vraiment un vrai spread offense. Avec cinq receveurs, on met nos, nos athlètes dans le périmètre. Euh, les gars qui ont shiné toute la saison, encore shiné euh, samedi, euh, Nicolas Lebel, entre autres. Par contre, il y a une petite inquiétude, je crois, du côté de, des Vulcans. Je pense que notre porteur de ballon, Laramie, serait blessé euh, assez sérieusement. J'espère me tromper. Carrément, ça, ça, ça peut être déterminant pour la suite des choses. Euh, sinon, ben, garde 21-13. Euh, Ted a n'a jamais lâché. Non, ça, il euh, faut
4: leur donner beaucoup de caractère. Oui,
3: beaucoup, ouais, beaucoup d'interceptions. Euh, mais le corps arrière, euh, Martel est resté là. Euh, Chapeau à lui, là, garde. ça a été un match euh, difficile, mais il est resté là, il a continué à se battre, puis ça nous a donné un match... Euh...
4: C'était une match intéressante.
3: Oui, exact. Encore quatrième quart, on y, pense, on y croyait encore.
4: Là. Ouais. Alors écoute, moi, moi aussi j'ai aimé ce que j'ai vu des Vulcains honnêtement euh, offensivement. Tu t'as parlé de, de l'aspect de, de fameux 5R. Là. Euh, mm. On était. C'était bien utilisé, les, les, les jeux étaient bien sélectionnés en conséquence de jouer du 5R parce que c'est un peu plus différent que de jouer, euh, surtout dans du, du football à dos. C'est ça qui est intéressant de pouvoir jouer euh, ce, 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 ce type euh, ce type d'offensive-là, donc euh, c'était très, très bien exécuté, puis il, oui Tedford les filons n'ont pas, pas lâché, mais le match était joué en première demi avec, avec le score parce qu'ils avaient, ils avaient déjà martelé beaucoup la défensive de, de Tedford à ce moment-là. Ouais. Et zéro, on, a vu Tedford, on a vu que Tedford offensivement n'avait pas les armes qu'on avait de l'autre côté euh, pour aller chercher peut-être la remontée euh, euh, historique. Ouais. Excellent.
0: L'anneau la pocatière. Je pense que c'est Will, je pense que c'est toi qui avais vu Lanaudière gagner ce match-là euh, la semaine passée. Non, c'est Mac. Non, c'est ah, Mac, bon. Tu vois, je me trompe même là-dessus. C'est même pas une prédiction, puis je me trompe, imagine. Euh, L'Annaudière, effectivement, est allée chercher ce match-là, mais un match euh, défensif. Les deux équipes, aucune ouais. des deux amassent 200 verges. Euh, ça finit 13-7 pour Lanaudière. En gros, euh, à vous de me dire, euh, Samuel Roy, qui était le porteur de ballon, qui a fait tout ce qu'il voulait toute l'année, euh, 22 courses, 70 verges, 3.2 oh, verges, je Là, on l'a contenu. Euh, moi pour moi, c'était le game changer. Bien, si on arrive à contenir le game changer, j'imagine que ça a été une des clés, là, assurément.
4: C'était pour cette raison-là que j'avais favorisé la pocatière par pas beaucoup, là, parce que c'était juste pour, parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'Alexander qu Fox fait à la C'est un excellent entraîneur. Il est, il est, il est bien, bien appuyé, puis euh, il y en a vu d'autres. Il a quand même beaucoup d'expérience dans le monde du football aussi, mais euh, on, on, a bien, on a bien utilisé. On avait, on avait des bonnes stratégies pour, pour contrer le jeu au sol. Euh, on, a on, a dit, on a invité, on a dit à la Pagatia a essayé de nous battre d'une autre façon que, que le jeu au sol. On avait mis nos énergies sur le jeu au sol. La Pagatia a juste été incapable euh, de, de, de passer le ballon dans ce match-là. C'est ça qu'on ne voulait pas. Puis euh, la Nodière est allée avec. a mis tous ses œufs dans le même panier et ça, ça a bien fonctionné. La, la stratégie défensive, on était bien préparés. Euh, la Nodière, on savait qu'offensivement, ce n'était pas, euh, pas une sens, mais ils en ont fait assez pour aller gagner ce match-là parce que la défensive a joué un fort match. Donc, euh, très, très belle victoire des Triades euh, contre la Pagatia.
3: Ma première phrase en haut, j'ai écrit euh, beaucoup de style, mais c'était pas chic.
4: Non, mais
3: c'est des deux côtés. Ils euh, ont la... on, on on essayé de réinventer. Oui, bien en fait, euh, la pocatière, là, essentiellement, on veut courir la balle. On a, on a sorti des formations en wing-tee. On est un power-running game. Par bout, on, est, on avait deux tight ends, trois porteurs. Euh, puis je vais te passer à travers. Mais la nordière, il faut lui donner ça. Il y avait les gars pour matcher. Puis, on a, on a rempli la boxe avec ça, ouais. évidemment, parce qu'il y avait 11 gars déjà dans la boxe. fait qu'on matchait. On était, capable de, on était capable de tenir notre bout. Puis, euh, malheureusement, Roy, il n'a jamais été capable de, de trouver un rythme. Il y oh, avait tout le temps, tout le temps, tout le temps quelqu'un dessus. Euh, les D-line, là c'était toujours d'être backfield, pas trop loin. Euh, fait que non, je pense qu'on on a, on a on, s'était bien préparé défensivement. J il n'y a pas grand-chose à se s'approcher de ce côté-là. Par contre, l'attaque est, est vraiment anémique. Là. On a roulé les deux corps arrière. Beaucoup, beaucoup de passes imprécises, incomplètes. Il va falloir régler ça rapidement parce que la semaine prochaine, ce sera pas, ça sera pas facile. Oh, non. Ouais. Mais on a quand même eu un, on a quand même eu un bon match, là. Honnêtement, C'était 13-0 en première demi pour d'hier. La PAC est revenue puis elle est restée dans le match. On y a quand même cru, là, jusqu'à la fin, là. On a eu un, un beau match. Il y avait de l'air d'avoir de l'ambiance, pas mal aussi. Oui,
4: euh, absolument.
3: Euh, cha ouais, chapeau d'ailleurs aux euh, commentateurs de la Pocatière. C'était euh, A1, puis c'était filmé aussi de façon A1. Oui, c'est ça. Euh, sera... On, on, on <rire> l'a ouais, bien vécu de, de, de chez nous. Là, ça, de <rire> excellent,
0: là, excellent. Euh, Outaouais, Chicoutimi, on avait euh, mis l'avantage pour l'Outaouais et euh, pour celui-là, on a eu raison. 32 à 7 euh, contre Chicoutimi ah ouais. pour, pour Outaouais. Je pense que. Euh, Outaoua, on avait vu cette année là, quand même que c'était une équipe qui était euh, solide là, à, plein de, à plusieurs positions. Euh, comme on l'avait aussi mentionné, c'est toujours difficile d'établir euh, la comparaison entre les deux sections. étant donné qu'elles ne s'affrontent pas, les équipes ne s'affrontent pas pendant l'année. Mais, euh, bon, Ottawa a montré ce qu'Outaouais et je pense, avec euh, wow. une victoire de 32-7 contre Chicoutimi.
4: Ouais, écoute, ah oui, écoute, j'ai jamais été branlé. Mais pour moi, c'est une équipe qui n'a pas vraiment de faiblesse. Surtout, moi, j'aime beaucoup leur offensive. Ça, ça, ça roule, ça roule euh, défensivement. Défensivement, c'est une équipe aussi qui ressemble à... Euh, sans dire qu'ils ont les mêmes athlètes que Sherbrooke, mais c'est une équipe qui est défensivement, c'est une équipe est très intelligente, euh, qui cherche pas juste à te battre avec euh, l'aspect physique ou euh, quelque chose comme ça. Très intelligente, ont joué, ils avaient des, ils avaient des bons, euh, des bons affrontements Offensivement, on a bien exécuté, on a, on a été euh, bon au sol, on était bon à la base, on a été. Donc on a, on a pris. Euh, on a donné le ton au match très rapidement, puis euh, on n'a jamais regardé en arrière. C'est une très belle équipe euh, du côté de, de l'Outaouais, puis euh, ils ne ont, ils ont, ils ont euh, euh, nous ont pas fait mentir, disons-le, comme ça.
3: Oui, dans le fond, on n'avait clairement pas le même calibre sur le terrain. Le Timmy est super jeune là. aussi. Ouais. Là, à leur décharge, là, ils, sont, ils sont super jeunes, mais on voit vraiment qu'au niveau habileté, euh, rapidité, euh, euh, l'Outaouais est vraiment là. Moi, tu a, je regardais Otawe jouer, puis euh, en fait, j'avais l'impression de voir Champlain-Lennox au niveau de l'attaque, au niveau du ball control, d'exécution. Euh, tu sais, ça, ça ressemble beaucoup. Là. On, est, on passe peut-être un peu plus dans le périmètre, tout ça, mais il ça, y a beaucoup de ressemblances. Défensivement, j'ai de la misère à y juger parce qu'on les a juste pas vus sur le terrain. C'était three and out après three and out. Là. Mais euh, hâte de voir ça, mais oui, effectivement, on voit qu'on a des athlètes. Fait que, euh, non, on va se reprendre l'année prochaine avec Chicoutimi. Il y a, il y a de quoi bâtir,
4: là, définitivement. Non, même, pour, même pour deux ans en plus. Donc, ça ouais. va être, ça peut être une belle QV pour, 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 pour Chicoutimi. À suivre,
0: euh, Jonquière, les, les, les voisins et rivaux de, de Chicoutimi, mais qui sont toujours un, un powerhouse en division 3, l'ont démontré 58-14 euh, contre euh, Champlain-Saint-Lambert. Olivier Lafayette, 22 en 32. Non, je suis. Deux gars qui, euh, qui amassent 100 verges par la, par la passe. Euh, Evan Mikamou qui ramasse 100 verges euh, par la course. Bref. Euh, wow.
3: Jonquin a, yeah. a fait son travail. Quelle, euh, quelle machine de football. Là. Oh, ça n'a aucun sens. Il y a un, ça me. J'aurais pas aimé être Champlain-Saint-Lambert. De un, ça a l'air hostile là. à Jonquière. Là. <rire> Gardons, on s'en va là. On y avoir
4: déjà été une fois, ça l'est. Ça ouais.
3: l'est. pour Jonquière. <rire> il avait l'air de faire froid. Ah, puis le, le commentateur, il prend vraiment pour Jonquière. Ben alors, je sais pas ce que tu penses. Ouais. Sinon, euh, le fève, là, tu sais, c'est un... First Class. Là. Honnêtement, c'est un des meilleurs QB euh, des trois divisions confondues. Là. Il est dans sa gestion de match, il est exceptionnel. ses ah, qualité Cholet. athlétique, c'est sa qualité, sa
4: prise de décision. Euh, il est, non, non, il est exceptionnel.
3: Fortin Cholet, waouh, des, des super receveurs, super athlétiques. Tu as parlé de Mikamou, wow, ça, est, il est solide, là, après le premier contact. Là. Il continue, Alors, écoute, t'es mieux de euh,
4: l'arrêter rapidement parce que lui, s'il ouais. prend son envol, oh boy, t'es mieux de... <rire> ouais, moins, de
0: moins, ben, C'est euh, une, une pépinière porteur de ballon à Jean-Claire.
4: Il y a des années, là, ils, en ont, ils en
0: ont fourni plusieurs, tu demanderas au carabin. Oui,
3: ouais, ouais, bon, ouais, absolument. Bonnefroid aussi euh, est excellent. Il est un peu plus shifté, mais euh, non, il me rappelle un peu Momo aussi. Euh, il est peut-être un peu moins il est moins physique, mais Camus, peut-être, ben, il me semble, là, mais, euh, mais tu vois qu'il cela. Puis euh, après ça, Saint-Lambert, ben, Peterkin, car arrière, pauvre corps arrière, il est obligé, il a couru plus sa vie vite la game.
4: Non, oh, absolument. La ligne à l'attaque de, 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 de Champlain, Saint-Lambert avait aucune, mais aucune réponse.
3: Oui. Le reste, c'est ça. Après ça, ça matchait juste pour, là, défensivement, pas. Défensivement, il n'était pas capable de matcher. Que...
0: Outaouais-Victo, qu'on va avoir en demi-finale, en fait, évidemment, une des deux demi-finales. La première, Outaouais-Victo. Euh... Ottawa a gagné 33-3 euh, le, le premier match entre les deux euh, cette saison. Euh, Est-ce qu'on va avoir une reprise de ça? Je pense que Ottawa, il faut les mettre euh, favoris, là, mais euh, Victor n'est peut-être pas aussi euh, faible que, que euh, l'indique le 33-3. Euh, donc, je vais mettre Ottawa
3: de mon côté. Je ne sais pas comment vous, vous voyez ça. Non, moi aussi. Même chose, ça va être la même chose. Euh... Je
4: pense que ça va être un peu plus serré, parce que je pense que Victoriaville, offensivement, a pris un peu plus d'envol depuis ce match-là euh, pour moi, mais Victoriaville, en même temps, on n'a presque rien fait en deuxième demi contre Thetford, qui n'est pas une puissance non plus, donc il y a des inquiétudes de ce côté-là, alors que pour moi, Ottawa, je n'ai aucune inquiétude, donc je vais avec Ottawa assez, assez pas assez facilement, mais par une bonne marge.
3: La, la tertiaire de victo est quand même solide, là, ils ouais. vont donner un bon match, mais si oh, la l'Aramé cool, si la est blessé du côté du c'est essentiel dans leur, dans leur attaque. Fait que, avantage, Outaouais, mais Encore là, je, je, ma source, c'est pas On n'a pas toutes
4: les informations. Ouais,
3: on n'a on a pas toutes les informations, mais euh, je
4: donne quand même l'avantage. Oui, ouais, ouais. Et Outaouais a prouvé, tu as parlé de la tertiaire de, de, des Vulcains, mais Outaouais a prouvé dans le premier match qu'elle était capable de, justement, euh, trouver, des, de, trouver des éléments pour, pour euh, traverser cette tertiaire-là. Donc, je pense que Outaouais euh, va, va gagner ce match-là, euh, je dirais euh, disons par 17. Ouais,
3: par 14 à mon
4: côté. Par 36. Non, <rire> <le joke.
0: rire> ça ça peut être en affaire que tu ne peux pas dire fait que j'ai fait d'expérience. Euh, contre la naudière, je. Comment je pourrais dire? J'aime bien la Nodière pour euh, ce qu'ils sont. Euh, c'est juste à côté de chez nous. Euh, donc, c'est pas euh, j'aime ce qu'ils sont capables de faire, mais je pense que Jonquière est juste simplement dans une classe non. à part dans, dans la détour. Euh, ouais. Voilà. Pour moi, Jonquière, tu sais, ils sont all the way, c'est pas, pas compliqué. Fait que je mets Jonquière euh, par une bonne marge, là, je vais y aller par un euh, 17 points
3: euh, facile. Là. Ouais, on passe groupe, on réclame 200. Honnêtement, c'est ce que c'est ce que je vois aussi. Euh, ouais, ben, la Naudière va, va fighter avec tout ce qu'ils peuvent, mais euh, non, c'est vraiment une belle machine de l'autre côté. Fait que, euh, je vais y aller par
4: 17. Défensivement, la Naudière est capable d'avoir de, 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 des réponses parce qu'ils ont des athlètes exceptionnels, puis ils ont prouvé, mais offensivement, c'est une attaque qui est qui, 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 anémique, qui n'est pas capable de prendre son rythme. puis euh, Marc l'a bien évoqué tantôt euh, de ce qu'on a vu, du, du, du moins le week-end dernier. Donc, euh, pas le choix, Jonker euh, parvint euh, dans ce match-là parce qu'à cause de l'attaque puis euh, Jonquière, c'est une, une équipe qui est bien équilibrée autant offensivement que défensivement donc euh, ils, vont, ils vont faire la différence dans, dans tout ça.
0: Et voilà euh, notre grand tour du football ouais. collégial pour euh, les euh, quarts de finale en fin de semaine passée. On se dirige vers les demi-finales tranquillement, pas vite, vers Trois-Rivières puis le bol d'or. Donc, euh, écoutez, les gars, il me reste qu'à vous dire un giga merci. C'est incroyable. Le monde, je pense que... Je sais pas si... Ben je pense que le monde nous le dit. ils il, ouais. il se rendent compte qu'on en, on, on en fait beaucoup, là. Mais euh, je vous confirme que c'est énormément de travail, regarder tous ces matchs-là. Mais oui. on le fait euh, avec plaisir, par passion, puis on, on tripe à le faire et surtout à partager nos, euh, nos impressions. Fait que si euh, vous appréciez, continuez de nous le dire quand vous nous croisez sur Alors, les terrains. Euh, ouais. Nous autres, euh, on apprécie énormément. Euh, puis euh, si, on, si on peut, euh, quand on fait bien puis qu'on se fait donner une tape sur l'épaule, on est content. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, on va le faire parce que ce qu'on veut, c'est rassembler la communauté du football là, au Québec puis euh, s'assurer que euh, on, on, les gens très potents que nous autres euh, suivent ce qui se passe au niveau du foot collégial et universitaire. Avec vous, c'est le collégial, évidemment. Avec mm -hmm. euh, mon autre gang, c'est avec l'universitaire, mais franchement, il euh, y a bon. tellement de la qualité.
3: Oui. Non, puis euh, honnêtement, je n'ai pas ni un deux minutes là, la, la semaine passée, justement, tout le monde que je croisais sur le terrain. Euh, des deux côtés, à euh, Saint-Jean contre euh, Champlain-Lenox. On est venu me parler, on est venu me taquiner aussi pour nos, nos prédictions, tout ça. Fait que non, c'est vraiment le fun de voir cette interaction-là, puis c'est le fun de savoir que vous nous écoutez, puis que ce qu'on fait ouais. est pertinent moi ouais, 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 la... ouais, Ça, c'est trippant, puis ça nous donne du gaz justement pour euh, faire nos analyses, écouter nos matchs, puis euh, regarde, on partage la même passion, fait qu'on est super content d'avoir ce cette, cette média-là pour le faire. Absolument.
0: Good. Fait qu'un un, un, un merci encore une fois. Puis surtout... ah, et, et moi, ouais. je m'en vais
4: même grosse finale dimanche oui. pour les barons de Saint-Vrilo. Euh, on, on est prêt
3: Go Barons, go Barons. Ouais. On y va par 26.
4: Oh là <rire> Ça, c'est de l'apprentissage sur, euh, sur le, le, le coordonnateur à faire ça.
3: Oui, parce que lui, il doit au moins faire
0: 26 points. Ça, c'est sa défense. <rire> Vous jouez contre qui en passant? j'ai même pas checké. Boucherville. Les Grisely-Boucherville. Gris ah, ben là, là en plus, c'est la ville, la ville juste l'autre bord. Là, juste l'autre bord de la 30. Là, fait que oui, garde euh, tapez-les. Faites la job. là.
4: Tu vas bon jouer au stade euh, des géants, donc ça va être euh, toutes les finales. Nos, les finales vraiment notre vraiment sur le stade des géants. Excellent. Oui, notre équipe Midget sera en finale là, le vendredi contre... Euh, les vicars de Victoriaville. Donc, en euh, finale, Donc, euh, on va espérer peut-être ramener, euh, ramener deux titres à Saint-Bruno.
0: Je vous le souhaite, puis surtout, euh, surtout les gens qui sont à Saint-Jean et qui ont vécu la déception de la fin de semaine passée, mm -hmm. même si ce n'est pas vos équipes. Euh, si ouais. vous avez le goût encore d'aller un peu dehors, euh, profiter de, du grand air
3: euh, avec un gros, euh, un gros manteau cette fois-ci.
4: Très bon euh, football est... Là, qui, qui quand même. Là, Certainement. Un oh, arrive, oui. donc, allez, voir, allez voir ça, ça vaut la peine.
3: C'est clair. Puis là, il faut que tu battes ton coach étier aussi, ton, ton chum coach étier qui s'en va en finale aussi avec J.H. Leclerc en cadet. Oh oui, je le sais. On euh, a, on va avoir, euh,
4: après moi, va voir avoir des paris on the side. Les paris on
3: the side, certains. <rire> fait que coach étier, Coach Picard, vous êtes salués. puis Bonne chance, je vais être là sur le side. Hey. Good. Salut et tout good. le
4: monde. Bonne semaine. Salut.
3: Salut.
0: Bonne semaine.